0: Hola a todos, nosotros somos los bioinges y estamos en la octava emisión de este su podcast. Y el día de hoy toca hablar de la ingeniería ambiental. Es un gusto estar otra vez con, con ustedes, no había podido estar, había estado ausente ya hace un ratito. Pero pues qué alegría estar aquí con ustedes, mis panas, ¿cómo están?
1: Pues sí, ¿Todo bien, ¿ya funciona? Que no nos faltaste al anterior, ¿no? Me parece, porque el, el sexto lo grabamos tú y yo pero pues, ah, pues ya sí, sí. te dignaste a regresar después de que estuviste fuera de tu de tu chante y pues ya ahorita andas ahí no pues para grabar y pues este como lo dices sí vamos a hablar un poquito de para complementar el podcast eh, anterior que hicimos el Dani y yo acerca de cómo el Dani eh, contó un poquito de su experiencia de cómo decidió estudiar la ingeniería en biotecnología y pues prometimos que íbamos a hablar de la parte de ingeniería ambiental y eh, pues yo nada más, ves pues, un gusto estar a ver sí ahora los tres nuevamente, ¿no? Porque nada más íbamos de dos en dos cambiándonos, pero pues esperemos ver sí, sí, sí que sí. ya para el noveno. ¿Con ¿Cuánto tiempo? ¿Con ¿Cuánto tiene que no
0: grabamos los tres? Desde, Desde, el, cuarto? Un mes,
1: ¿no? No, el, Desde el cuarto No, el quinto. el Quinto. Quinto, el de energías ah, alternas, lo grabamos los tres. un mes lo
0: grabamos ¿no? los cuatro
1: el chiste es que ya estamos aquí, ¿no? Entonces esperemos que el noveno, que vamos a hablar de, de biotecnología roja, estemos otra vez los tres. Pero bueno, sí. Dani, ¿tú cómo estás? ¿Qué onda?
2: Yo también, bro. Este, fui a chambear hoy y ya regresamos para darle al podcast. Y pues como dices, vamos a, vamos a hablar un poquito de, de ingeniería vital, de cómo hiciste esa decisión. Y un poquillo, nada más que sí, yo creo que el siguiente episodio, bueno, la próxima vez que hagamos un un podcast como este, vamos a darle más enfoque al caso de Guevara,
1: que en este caso estuvo en las dos carreras, claro. primero
2: primero estuvo en Ingeniería Ambiental y después estuvo en Tecnología sí. y cómo fue ese cambio y cómo, cómo decidió que, sí. que se quería cambiar, ¿Cómo Entonces, pues todo empieza con, con el David, que ya más o menos en el otro podcast más o menos explicaste no cómo, sí. cómo decidiste,
1: pues un poquito para, para en, el, en el podcast anterior no abarcar tanto de, de lo que era la biotecnología, pues básicamente conté de manera como muy resumida el esta onda de cómo yo había decidido estudiar Ingeniería Ambiental y pues como lo dije en ese momento, yo desde la secundaria ya tenía la idea de que de que quería estudiar esto, pero, pero no exactamente, ¿no? O sea, estás en tus de tus 13 a tus 15 años y estás bien güey y no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Porque cuando a mí me preguntaron, supongo que ustedes también en esa etapa, no sabías, no sabía responder qué es lo a lo que te querías encaminar, no porque a mí me, me preguntaban así como no pues ya que vas a estudiar en la preparatoria, porque siempre eh, mi idea mi idea sí era entrar a una preparatoria que tuviera una carrera técnica, pero yo decía algo así como de pues, informática o programación. O algo que básicamente tenga que ver con la computadora, ¿no? Pues porque, como hasta el día de hoy, paso un montón de horas frente a la computadora, pero no es como que me las pase aprendiendo a programar, o me las pase aprendiendo, pues cosas así, ¿no? No,
0: no es algo cosas, que. Digamos, muy avanzadas de computación y ese es madre.
1: Exactamente, o sea, ni siquiera sé manejar Word ni Excel al 100%, ¿no? Pero. Entonces. <risa> no sé usar Word. ¿qué, ¿Qué iba a andar estudiando programación, ¿no? O, 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 de, o de esa mano informática. El punto es que en ese momento pues era lo que se me venía a la cabeza, ya llega el punto en el que ahora sí tengo que decidir qué hacer realmente, pues ahora sí que escoger una carrera porque ya en unos meses me tocaba hacer el examen. Eh, bueno, esta es una duda que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes también hacen examen con mi PEMS, ¿no? Bueno, porque yo soy mm. yo soy del Estado de México, pero no sé si ustedes también hagan examen con mi PEMS para entrar a sus prepas, siempre es una duda que he tenido.
0: Eh, no, güey
1: No,
0: un este, no, eh... examen de admisión directamente
1: A la prepa ah, que quieren entrar es
0: que, Creo que Depende igual mucho si es bachiller o prepa ¿Sí? En mi caso yo iba A, a una prepa que Era parte de La UAP Que es la universidad, digamos La universidad más grande aquí de Puebla este Yo soy de Puebla uh -huh. eh, Pero no, no recuerdo Cómo se llamaba el, el examen
1: pero pero como dice el Dani, no era un examen específico para entrar a esa preparatoria, ¿no? Sí. O sea, sí, yo, sí. yo yo, supongo, y o sea, yo creo que es lo más lógico, que el, tanto la Ciudad de México como los del Estado hagamos este que es examen llamado COMIPEMS, donde compites, es como el examen también de admisión para el Instituto Politécnico Nacional, donde haces tu examen y compites por un lugar, porque también te piden una cierta cantidad de aciertos, para entrar a, a distintas preparatorias Pero no es solamente como que pidan Para los, los SH Las prepas Y las vocacionales Sino que incluso te piden aciertos Para entrar a con Alex bach este, Bachilleres y, y más de eso ¿sí? Pero bueno, entonces, bueno Ese era un punto que yo quería saber de ustedes El chiste es que Ya cuando estoy a unos meses Yo de realizar mi examen con mi PEMS Pues ahora sí Tenía que empezar a buscar Carreras Para ver qué qué créditos necesitaba y más o menos saber sus planes de estudio. Entonces cuando yo me pongo a buscar, este, yo me acuerdo de estar así en la computadora buscando así plan de estudios informática y ver sí. la, los pinches tiras de materias que traía y dije no esto no es para mí. ¿sabes? ¿Qué sí, sí. qué qué hueva no? O sea yo le dije en el anterior podcast que mi respeto para todos los programadores, pero yo la neta no me veo haciendo eso.
0: No, no era, sí, 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 Entonces,
1: cuando a partir de que la profesora que, que llevé de dibujo técnico en ese entonces Empezó a darme como un enfoque a más de sustentabilidad Es cuando yo digo, oye, pues esta onda está está chida, ¿no? O sea, que como lo dije en un momento, la sustentabilidad yo creo que es lo más básico Y lo más antiguo que hay de ingeniería ambiental Pero, pero por lo menos eso me encaminó a decir, ok, esto del medio ambiente suena bastante chido y una vez que que yo estuve buscando así, bueno, carreras que tengan que ver con el ambiente, me apareció en primer lugar la carrera que yo elegí para la preparatoria, que era eh, diagnóstico en mejoramiento, técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental. no Entonces dije, pues órale, esa. Yo me acuerdo que puse, esa fue la única preparatoria chida que yo puse, la puse en primer lugar y todas las demás metí con la e bachilleratos de HETIS y todas las demás, porque tampoco tenía muchas expectativas en mí. Porque había sacado la CQ con 7. Entonces, pues dije, pues, quién <risa> pues, sabe, ¿no? Pues pega, pegó. Ah, pues si pega, pegó, ¿no? Porque pedía, en ese entonces pidió, creo ah. que 89 aciertos. Mm. Y ya de ahí, todas las demás pedían 40, 30 y así Entonces dije, pues, o sea, sin prepa no me quedo, ¿no? Pero, pues, sí. tam tampoco me interesaba meter CH o preparatorias. Porque, este, como lo dije igual antes, eh, se me hacían como estudiar... Directamente a otra secundaria Que era lo que yo no quería O sea, volver a meter materias como de tronco común Otros tres años La verdad me daba huevo. Entonces pues dije, pues si pega la vocacional, órale Entro Y pues sí, sorpresivamente saqué 100 aciertos Me quedé en mi primera opción Y entré a estudiar a esta vocacional no Donde el primer año Pues sí, también te meten Esta onda de materias de tronco común El, el primer y segundo semestre Igual historia, español
0: sí. ¿En qué boca era?
1: En la vocacional 10. Está ah. realmente en la Ciudad de México. en Ahí al ladito del Bosque de Aragón. Y pues estaba... De... Me, gusta... me gustaba más la estructura de afuera. O bueno, no sé. Es un pedo que yo traigo porque... Ven que nuestra universidad está bardeada con reja. Entonces se puede ver para adentro. En la vocacional a la que yo iba era pared. Entonces no podías ver para adentro. Entonces cuando yo entré a la universidad... Se me hacía cagado que me estuvi... bueno. Obviamente no era como que alguien se me iba a poner en la reja a ver, ¿no? Pero sí ver, sentía ver,
0: sí.
1: pero sí sentía cagado de que alguien o sea, podía pasar y voltearme a ver, ¿no? Que estuviera caminando por algún pasillo. Pero bueno, el, el punto es que yo entré ahí. Y pues yo creo, o sea, a partir, como le conté al Dani, desde la primera materia, que el, primer, el tercer semestre, perdón, la primer materia que llevé era una materia que se llamaba Ciencias Ambientales. Y ahí eh, fue donde dije... Sí, güey, esto es lo que realmente yo veo que es algo que, que sí me gusta. O sea, te lo juro, desde la primera clase fue hacer, bueno, obviamente presentarnos y a la segunda era hacer una ya una práctica de tipo campo, donde simplemente fuimos al bosque de adelante a contabilizar especies, no y a identificarlas. si eran árboles, arbustos o nada más una hierba. Entonces, pues desde ese momento yo dije, güey, la neta, este pedo de del medio ambiente suena chido, ¿no? Porque al mismo tiempo que íbamos identificando como especies y midiendo así como sus características morfológicas, así, la profesora eh, nos explicaba así, no, pues mira, tiene este color, pues significa que tal cosa que está expuesta a este contaminante y yo dije, ay, güey, yo quiero en algún momento poder decir con tanta seguridad que ese color significa eso, ¿no? Pero pues, yo creo que de aquí a que a que pase el tiempo, sí. Sí, va, sí, sí, va sí. a... Voy a tener que pasar lo tiempo vas para terminar, David. Exactamente, ¿no? Entonces, entonces perdón, cuando el, el tercer semestre es como el tronco común de lo ambiental, te meten materias de ciencias ambientales, eh, te meten como de las tres áreas, un poquito, bueno, porque el, el ambiente se divide en tres grandes áreas, ¿no? Lo que es eh, el agua, el suelo y el aire. Entonces el tercer semestre te meten como materias de todo común de las tres áreas ¿no? te enseñan un poquito acerca de cómo es la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la contaminación del aire y posteriormente el cuarto quinto y sexto semestre corresponden su totalidad a cada una de estas áreas el cuarto semestre, todas las diez materias que llevas son relacionadas a la contaminación mitigación y prevención de la contaminación en el aire el quinto semestre es para la contaminación del agua y el sexto semestre es para la contaminación del aire en, y ya una vez que que, que termine bueno, ¿no? una vez que son seis semestres que termine esa onda como igual como lo había puesto creo que de, la mayoría de los que estudiamos ahí eh, diagnóstico y mejoramiento ambiental nuestra idea es una vez que terminemos estudiar ingeniería ambiental porque vas encaminado a eso bueno
0: para que esas personas que nos están mirando pues tengan una idea de qué es lo que les espera, si es que quieren este, estudiar eso, y digamos, a lo mejor ellos están al revés, a lo mejor piensan que eso es lo suyo, pero al escuchar esto, a lo mejor no son muy buenos en alguna cosa, o no les llama, digamos que solo ven la parte de, ah, qué bonito, este...
1: El mejoramiento de trabas, ambiental.
0: Ah, el mejoramiento en general, pero pues no, no han profundizado en, en, en esto de de realmente cómo son los procesos a lo mejor químicos y toda la biología y química un poco profunda que hay este detrás de todo esto este digamos tú que nos tú qué nos contarías acerca de, de, de esto es algo digamos
1: muy muy denso digamos este sí de, de hecho o sea justo eso que, que dices de esta parte de química y biología por ejemplo química sí es algo que te in, que te introducen muy cañón porque a partir igual del tercer semestre hasta sexto semestre llevas este materias, bueno, química 1, 2, 3 y 4. Todo lo, a partir del tercer semestre, cuarto y quinto y sexto, llevas una materia de química, obviamente que va evolucionando en dificultad conforme van pasando los semestres. Al igual que la física y, y aquí el, el único caso que tal vez, o sea, sí es como un poquito mmm, cómo decirlo, no desgastante, sino pues malo es que biología solamente llevas, una bio, o sea, literalmente una materia llamada biología, que es el segundo semestre y son cosas muy básicas, ¿no? De, la, de los genes, de cómo se heredan, bueno, sí, cómo se heredan los genes. De, la, de
0: las células, imagino, De las pues... células,
1: o sea, basiquísimo, ¿no? Y eso y eso es algo que una vez que yo ya entré a esta onda de aplicar, bueno, de, de juntar la biotecnología junto con, con el tema del ambiente te das cuenta que la biología es parte fundamental entenderla para poder aplicar la biotecnología al tema del ambiente y es es un punto que cuando yo terminé la vocacional pues dije, ah, yo yo me siento chido para cosas químicas que tengan que cosas químicas y físicas que tengan que ver con la carrera, pero cuando entré a la carrera y, y vi que esta onda de la bio, perdón, de esta onda de la biotecnología era obviamente Punto clave y lo que más se tocaba, pues sí me quedé como un poquito de así, de chale, ¿no? Me di cuenta que no sé mucho. Exactamente, me faltó un poquito más. De hecho, esto es una un profesor de ahí, de nuestra universidad, pidió opiniones de que de gente que fuera egresada de la vocacional porque le iba a dar una ponencia a nuevos estudiantes de esa carrera técnica. Entonces nos pidió así como de, ok, ¿quién se ha egresado? ¿Me puede decir qué tal vez le faltaría a la carrera técnica? para después poder estudiar ingeniería ambiental, y uno de mis puntos fue eso, de, de decir, sabes que si tú te quieres dedicar a ingeniería ambiental posteriormente, vas a hacer uso de la biotecnología, entonces empieza a cultivar, tal vez la carrera técnica, te va a introducir muy poquito, acerca de, de estos temas, entonces tú cultívate de cierta manera por aparte, porque si es tu plan, y si a lo mejor ya estás seguro, como yo tuve la suerte de estar seguro desde la vocacional, a seguir con esto, te vas a dar cuenta que una vez que llegas a la carrera vas a utilizar un poco más de lo que te enseñaron ahí.
2: Sí. Igual te quería, te quería recalcar el punto que platicamos igual en nuestro podcast, que fue el, la decisión que tuviste entre ingeniería ambiental ah. e ingeniería en... No, ¿cómo era? era en no, sistemas pues, en ambientales. Carrera, Ajá, en sistemas ambientales. Ok, sí. ¿Cuál es la diferencia que nos puedes dar entre esas dos carreras?
1: Ajá, pues eh, yo yo lo estuve platicando con varios compañeros, porque, o sea, todos tenemos como esa, esa incertidumbre, porque obviamente cuando tú estás cursando la carrera de Ingeniería Ambiental, perdón, de la por lo menos la carrera técnica de Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental, obviamente tienes profesores que estudiaron distintas carreras, ¿no? Por, hay profesores que son que estudiaron oceanografía, hay profesores que estudiaron ingeniería ambiental, hay profesores que estudiaron ingeniería en sistemas ambientales, hay profesores que estudiaron que ingeniería en movilidad, ¿no? y son los que te enseñan acerca de contaminación al aire, y son, o sea, hay una gran variedad de carreras que son que son los profesores que te enseñan acerca del ambiente. Entonces, una vez que tú, obviamente, vas avanzando en la carrera y llegas al punto en el que tienes que decir cuál va a ser tu carrera este, de licenciatura, pues sí te surgió una duda Y yo creo que todos los de esa carrera Por lo menos en mi generación Y yo creo que todas las demás también Tuvimos esa duda de Ok, ¿cuál cuál, cuál es esa diferencia Entre esas dos carreras? Porque, o sea, obviamente La ingeniería ambiental Y ingeniería en sistemas ambientales Lo único que tiene de diferente Tal vez esa palabra de sistemas ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver esos sistemas? ¿Y en qué lo cambian? Hay, hay una... Este, obviamente cuando no estaba esto del covicho había este, estas zonas de las expos profesiográficas Donde van eh, alu propios alumnos de las instituciones A explicarte acerca de sus carreras, ¿no? Las que están estudiando Yo nunca fui Porque yo sabía que quería estudiar ingeniería ambiental ¿Para qué? <risa> pero ¿Para qué? Pero... Bueno, ahorita me dio hueva, ¿no? El punto, el punto es que no fui Pero varios compañeros sí fueron Y me platicaron así Y yo le digo Oye, pues qué onda, ¿no? Si viste qué onda con sistemas ambientales ¿De qué es? Y me dijeron, sí, o sea, propios alumnos de las mismas carreras me, me explicaron cuál era su plan de estudios y en qué iba enfocado su educación, y posteriormente en qué ellos podían desarrollarse de manera profesional, ¿no? Y lo, lo, yo creo que a la conclusión que yo, de, que yo llegué a la hora de hacerme esa pregunta y esa duda de qué estudiar era que la ingeniería en sistemas ambientales va más arraigada al tema eh, social, a, a cómo funciona. Sí. Toda, toda la parte social y... y Digamos del... que, el, que el, la parte administrativa del Exactamente, de exactamente esa, esa palabra era la que estaba buscando, la parte administrativa de los temas ambientales, ¿no? Yo por lo menos creo que aquí, bueno, sabemos que aquí en México existe la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? En la Semarnat, por lo general... Son obviamente oficinas donde se están aprobando o declinando proyectos ambientales Nos hacen estudios de impacto ambiental, estudios de riesgo Para construir nuevas edificaciones, hoteles, este parques Todas estas ondas que se construyen en, en las zonas costeras de parques de Escared y así Pasan siempre por la Semarnat Porque son obviamente situaciones que van a impactar al ambiente Y tienen que ser analizadas Pero esa es solamente la parte administrativa eh, sí. es difícil que la Semarnat vaya a intentar recuperar un cuerpo de agua. no o sea, o sea, no va a ir la Semarnat okay. a limpiarlo. O así va. Él, él va a ir la Semarnat a diagnosticarlo, por decirlo. ¿Sabes qué? ¿Quién está contaminando este lago? Ok, esta empresa. Digamos la parte legislativa y todo ese... Exactamente. La, de, ok, ¿este lago ¿Sí? está contaminado? Va a la Semarnat. ¿Quién lo está contaminando? Ok, ten tu multa, ok... Estás, no estás cumpliendo estas leyes estás clausurado, sabes que cúmplelas o paga esta multa y tal no eso es lo que va a la Semarnat, de, eso le compete a la Semarnat en parte de política y leyes no ah, y esa parte de ingeniería en sistemas ambientales va muy arraigada a esa onda de trabajar como consultor como eh, especialista en esos temas que, uh -huh. siendo, que siendo sincero es lo que más deja dinero cuando tú trabajas en temas ambientales las partes de política y leyes es lo que más deja. Y ingeniería ambiental va más enfocada a trabajar en una industria, una industria que va a ir y va a hacer mediciones y va a ir y va a diagnosticar el mismo cuerpo de agua, pero va te, es, el ingeniero ambiental te va a, a determinar a lo mejor qué cantidad de metales pesados tiene, qué cantidad de sólidos tiene, qué cantidad de materia orgánica tiene y qué parámetros realmente contaminantes son los que tiene y, si, y es la el ingeniero ambiental es el que va a trabajar dentro de la planta de tratamiento de agua con los procesos y a lo mejor cuidando los equipos o checando los parámetros de esa misma planta de tratamiento y este ingeniero ambiental va en la mayoría totalmente enfocado a trabajar dentro de una industria que pueda hacer estos trabajos de determinar parámetros o mitigar problemas. También... Eh, como yo siempre, se lo, igual se los he dicho a ustedes, creo que por lo menos esta universidad en la que estamos está también muy enfocada a la parte de investigar, o sea, de volverte uh -huh. investigador, porque te enseñan cosas igual muy muy teóricas que uh -huh. te sirven como base para posteriormente realizar una investigación, ¿no? Uh -huh. Te puedes ir a la parte industrial o a la parte de volverte investigador, no pero pues ese ya es otro tema. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia, que una es... Para irte totalmente tal vez la mayor parte de tu vida a una oficina que también es una parte interesante que realmente a, a mí la verdad no me compete mucho no me no me interesa ah, bueno,
0: mucho eso, eso te iba a preguntar que por qué te decidiste ir a una y no, no a la otra digamos qué es lo que no te por qué no te llama la atención esa parte digamos tanto mm -hmm. como la otra
1: justamente es, es esa onda de de Es que la parte de administración, como verlo desde afuera, me da un poco como de hueva, de... de nada, yo Hay mucha gente que puede decirte que ese lago está sucio, ¿no? O sea, ah, o sea la contaminación es prácticamente visible en la mayoría de los casos, sí, ¿no? Evidente, ¿no? ¿no? No necesitas un experto para que te diga que ese río está contaminado, ¿no? O sea, hace falta una persona que viva al lado de ese lago para que te digas, sabes que esta mm. cosa está contaminadísima. común
0: y pinche río huele bien culero.
1: Exactamente, o sea, no, no hace falta sí. un doctor en sí. ciencias ambientales... para poder determinarlo. entonces es que da... es un río bien negro. Sí, bueno, y se ve feo, es que algo está mal, ¿no? Ajá, o sea, es, sí. es, es sentido común, ¿no? Entonces, que no demerito el trabajo de la gente que, que es... de la parte administrativa, porque es una parte vital e importante para combatir los problemas ambientales, pero este eh, yo no me veía haciendo esa parte de de estar, no sé, en una oficina rechazando o, y, o más bien analizando si un proyecto era factible o no, o sea, de ir a un sí. a un perdón, a un sitio a decir, ¿sabes qué? Yo creo que después de todo lo que la gente de una industria ya me dijo que aquí hay que este río está contaminado y tal Págame esta multa. No era realmente lo que se me, lo que yo me veía haciendo en un futuro y yo 100% siempre me he visto trabajando, ya sea como investigador trabajando en una industria dentro de un laboratorio haciendo este tipo de, de, de determinaciones, de checar parámetros, de medir, este, pues sí, de medir ciertos parámetros y aunque sea tal vez la única parte de lo que haga, pero es como estas escenas de película donde Obviamente están, por ejemplo, los doctores, pero siempre mandan a hacer a hacer estudios y esa gente que está eh, haciendo los estudios es la gente que está haciendo como algo chido y algo práctico, ¿no? Porque están sí, sí, sí. checando en el microscopio, están agarrando reactivos, están viendo reacciones y el doctor obviamente ya basado en sus cálculos con su experiencia, simplemente da el diagnóstico, ¿no? Pero la gente que está en el laboratorio es la que está haciendo la mayor parte del trabajo. Entonces yo por esa razón es la parte que me veía eh, más que en la administración En la parte de, como lo dije en el anterior podcast, de yo poder meter las manos a hacer algo
2: Realmente igual el punto es que eh, muchas personas piensan que ingeniería nada más es como la carrera Pero incluida con matemáticas Y normalmente no es así o, Bueno, obviamente sí te incluyen matemáticas, física y demás Pero cuando tú escoges una carrera que es una ingeniería Digamos, vamos a decir, ingeniería civil a comparación de arquitectura. Los arquitectos se van a encargar de diseñar, de planificar, de ver si la estructura es estable y demás Los ingenieros se van a encargar de los cálculos, es decir, qué tanta tensión hay en tal cable, por, por ejemplo, para sostener un puente y demás. Lo mismo sucede, por ejemplo, con biotecnología. Una ingeniería de biotecnología va enfocada, sí, a todos los procesos de biotecnología, pero industrialmente, es decir, a gran escala, mientras que biotecnología como licenciatura se puede enfocar más a lo mejor en educación, se puede enfocar a lo mejor más en legislación, se Entendía puede enfocar ya. más en bioética, investigación y demás, porque son todos estos fundamentos teóricos que le pueden servir a otra persona. Digo, un ingeniero también puede dar clases, pero este ingeniero en, en metal, ingeniero en tecnología, podría ser más útil enseñando algo sobre industria, en dado caso. Eh, bueno, más, más o menos la dar este paréntesis, porque la ingeniería, eh, te agrega te agrega una parte de procesos como de mm, producción como dices tú de meter más las manos de estar a lo mejor este haciendo diagnósticos como dices tú y demás y no tanto esta parte
1: como por atrás de, de administrativo y demás eh, es justo eh, justo per perdón Guevara eh, ¿te, te acuerdas eh, que en primer semestre llevamos obviamente una materia que se llama eh, que se llama biotecnología y sociedad yo me acuerdo eh, mucho. Bueno, es que le, le digo a Guevara porque le llamamos con el mismo profesor, pero me acuerdo mucho un, una frase que nos dijo el profesor de que... No me acuerdo bien, a ver si me puedes completar, Según yo era, un investigador no puede ser ingeniero, pero un ingeniero sí puede ser investigador. Porque ah, okay. la parte de ingeniería es como, o sea, muy burdamente meter las manos. Y un investigador sabe muchísima teoría y muchísima información acerca de un tema, lo que lo hace tener la capacidad de descubrir tal vez algo nuevo o basarse en conocimientos previos para lograr algo, pero eso no significa que él pueda a lo mejor hasta trabajar en un laboratorio de microbiología. No, no ¿Digamos? se le no se le va a dar, perdón, no se le va a dar la facilidad que al revés que un ingeniero que ya trabaja dentro de un laboratorio ya que sabe hacer las cosas, posteriormente si él se sí quiere volver investigador Solamente le hace falta cultivarse con más información y complementarse con, con la práctica que tiene para poder descubrir algo. Y es más sencillo aún? para un ingeniero volverse investigador que para un investigador volverse ingeniero.
2: Tal vez ah, un bueno. microbio ¿no? sí se le... Bueno, rápido nada más, iba a agregar. <risa> perdón este, es, es... Tal vez sí le puede facilitar porque, digamos, es su, es su, por así decirlo, su carrera. Pero si un investigador quiera dedicarse a trabajar en una industria, por ejemplo, de... Azúcar en una industria de producción de quesos no se le va a dar simplemente ¿por qué? porque no conoce este este fondo que nosotros tenemos como ingenieros de, ok, yo quiero producir queso, pero para este queso necesito un bioreactor que esté, ad... o sea, que con estas temperaturas de, digo, con estas condiciones de temperatura, presión, etc, 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 etc. necesita hacer que mi, que mi bacteria produzca tal cosa, tal encima, para poder catalizar y hacer el queso el investigador no lo sabe. el investigador sabe la parte teórica de a lo mejor y la parte la, la parte
1: la parte ideal no así como de para producir que eso se, ne se necesita específicamente esta temperatura y esta con esta cantidad de bacterias vas a producir estas toneladas pero no es cierto no o sea lo hemos visto yo creo que en nuestras materias donde en balance de materia y energía hay veces que que puedes tener más menos, ¿no? Porque obviamente depende de los parámetros y las condiciones que tenga y tú no, no puedes, por más, bueno, yo creo que si le inviertes muchísimo dinero, sí, pero es muy difícil a lo mejor mantener una temperatura súper mega específica. A lo mejor tú dices, necesito 20.2 grados y pues es muy difícil mantenerla a lo mejor durante 24 horas de producción, ¿no? Siempre va a variar por algo. Pero, pero bueno, perdón que para tú querías comentar ah, algo sí, y no te dejamos no me... hablar
0: comentar esto, esto mismo que bueno, yo creo que igual es un poco una generalización digamos que decir que, que un, este, un investigador no puede ser o cumplir funciones ingenieriles, ¿no? Pero, pero sí es cierto, suele ser un poco más complicado porque en esa parte de la ingeniería yo creo que nos enseñan y era algo para todos esta, esta parte de la abstracción de, de las cosas que está muy ligada a las, a las matemáticas ¿no? prácticamente nos, nos enfocamos en hacer procesos eficientes de la forma más eficaz posible y también digamos de la forma más pues más rápida ¿no? para que para que funcione e incluso nos, pues sí, a veces nos metemos en cosas como hacer más con, con menos y cosas así, acortar los tiempos y acortar distintos procesos, ¿no? Como pues bien lo menciono, para, para hacerlos más más eficientes. Básicamente costos, ¿no? Ah, Exacto, disminuir costos, y en ese sentido y digamos que en la parte de investigación no siempre es lo más viable reducir tiempos y reducir costos, se necesita de cosas mucho más profundas, tiempos más largos y diferentes tipos de pues, de procesos que, que pues no significa que a lo mejor una sea mejor y otra sea peor
1: pues cada quien va, digamos que a su bola
0: y a lo que le a lo que le apetece
1: sí claro digamos que está mal lo, como tú lo dijiste perdón muy rápido está mal generalizar que todos los ingenieros no pueden ser investigadores y todos los investigadores no pueden ser ingenieros no debe haber casos donde obviamente es posible pero es como la forma sencilla de decirlo no no por eso uno claro. es mejor que otro pero
0: ¿eh? sí, sí sí, digamos uno va más enfocado a procesos industriales y otro a, a, a meterse en un laboratorio e investigar y pues digamos que igual es pues es gusto de pues gusto de cada de cada persona ya habrá la persona que le guste clavarse en un laboratorio y está perfecto y la persona que, que le guste andar de acá para allá este, mm, revisando bioreactores distintos procesos este, calculando flujos y un sinfín de cosas que se llevan dentro de la, de la industria y pues sí, va, va de gustos y, y colores, y pues con esto es como de... Ahora sí que si tú te quieres dedicar a algo...
1: Sí, claro, o, no sea, o sea, por pues, ejemplo, ahorita yo estoy hablando desde de la carrera de ingeniería, a lo mejor la no, carrera no, técnica que yo tuve, ah, pero sí. pero jamás... O sea, jamás es mi intención de decirle, estudienla, porque es la más, ah, no, la no, más chida no, que hay.
0: No, o sea, no, no, yo, yo de, lo que decía es como de... ahorita tú que nos ves, digamos lo bonito de esto como como lo decían que tiene un campo tan grande yo lo que quería llegar es que puedes acabar como ingeniero hacer procesos o puedes ser investigador por otra parte y eso es, yo creo que es algo muy muy bonito y como es una, una carrera multidisciplinaria pues este pues tienes distintas disciplinas puedes juntar ese conocimiento y al final te puedes salir y puedes desviarte a lo que, sí, a, lo que tú, a lo que te agrade
2: Puede ser un investigador, pero desde el punto de ingeniería hay muchos investigadores que se dedican a esta parte de, de termodinámicas, de isotermas, de, de, de todo este tipo de procesos. Hay, hay personas ingenieros que, que se dedican a esa a una industria a trabajar, hay otros ingenieros que se van directamente a partes muy teóricas, es decir, a partes muy biológicas, muy, no voy a llamar a decir muy, muy biotecnológicas, es decir, esta recombinación genética, este... Eh, del lado de, de farmacología, del lado de, de sustentabilidad, y hay otras personas que se enfocan, obviamente, en esta parte de, como tú lo dices, de verdad, investigadores, pero por esta parte ingeniería, es decir, hay, hay investigaciones que te hablan de cómo obtuvieron un proceso más eficiente de calcular, a lo mejor, una presión crítica de tal bioreactor en específico, ¿no? Incluso,
1: incluso, incluso, perdón, o sea, yo creo que las mismas empresas tienen sus departamentos de investigación, ¿no? Porque, como sí. lo dice Guevara, o sea, yo creo que lo que más busca una empresa es siempre reducir, o sea, tal vez a la empresa lamentablemente no le interesa a lo mejor disminuir su contaminación, pero sí le interesa disminuir el dinero que gasta haciendo ese proceso. Entonces Muy tiene... el Exactamente, entonces obviamente el tiempo, si si lo disminuyes se va a convertir en más dinero, ¿no? Entonces, base, todo se basa en, en esa onda de la economía. Entonces, yo creo que todas las empresas han de tener su departamento de investigación que está siempre buscando alternativas y mejores soluciones para poder para poder lograr esos objetivos, ¿no? A lo mejor, como tú lo dices, a lo mejor tienen un problema en las presiones, a lo mejor tienen un problema de que no pueden controlar temperaturas y el departamento de investigación está buscando cómo mejorar, no, a lo mejor ya no el proceso, el proceso con, con el, a lo mejor... La bacteria que tienen es la mejor que, que se ha encontrado hasta el momento y ya no pueden, ya no han encontrado otra, no en muchos años. Pero a lo mejor ahora lo que les está fallando es el bioreactor, ¿no? Que no soporta esas temperaturas, ¿ok? ¿Cómo podemos mejorar este bioreactor? Yo creo que todas las industrias están buscando, tienen sus departamentos que están en busca de estas soluciones y obviamente como lo dice Guevara, no, no, so, no, so, no te tienes que encerrar a decir, sabes que voy a trabajar directamente haciendo algo. Eh, sí. Uh, no 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 por trabajar en una industria significa que me voy a dedicar 100% a un pro, a un bioproceso, sino que sí. me puedo trabajar incluso en la investigación dentro de una industria, ¿no? O también puede ser investigador muy aparte, no estudiando cosas más más abstractas como lo suele estudiar la biotecnología, ¿no? que de repente hay investigaciones cómo funciona la proteína y el, el mal pleg plegamiento de esta proteína y son cosas muy, extra muy abstractas que tal vez no tienen una implementación específica, pero sirven como parte aguas para que posteriormente en algún proceso se puedan aplicar.
2: Exactamente, sí. Eh, de hecho, igual eh, también quería comentar antes de que, de que se me fuera un poquito, este... Platicamos un poquito, obviamente vamos a platicar de que un poco más en el, en el otro podcast... ...de, bueno, que, que vayamos a armar de, de cómo sí. fue este proceso de cambio... ...para porque que se debraye más... ...completamente distinta, ¿no?
0: Historia de...
2: Yo nada más quería como preguntar, porque en el podcast anterior... ...mi decisión fue básicamente en secundaria, me gustó mucho la química... ...en prepa no me gustaba nada, 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 nada la biología, ni en toda la secundaria... ...pasó la prepa, decidí estudiar medicina, más o menos... ...porque estaba ahí como entre ingeniería química y demás... Sí, mi examen de la UNAM, no lo pasé, me pasé un año este estudiando en un, en un centro educativo que se llamaba CONACIMAMAD, que después cambió su nombre a área. Este, y posteriormente ahí me ahí descubrí la de tecnología me enamoré, apliqué para el poli, me quedé, apliqué para el UNAM, no, no quedé de nuevo. Pero esta parte de medicina, como que pude encontrar una, una punta entre la ingeniería, la química y la biología que bueno pues, a mí me, me, me gustó la biología ya en ese momento no porque me puedes investigar y demás este pero bueno, nada más comentar rápido para saber qué, cómo fue tu proceso de decisión en este caso para tu primera carrera que fue ingeniería ambiental
1: ah, no no, para ingeniería ambiental ¿cómo, cómo decidiste tú o bueno, primero desde qué parte descubrí, descubriste o sea, como en qué parte iniciaste de tu vida
2: pues, trata de como igual eh, contarnos un poquito el proceso para que igual okay. después pasemos con el David y podamos preguntarle, como en la entrevista anterior, del, de las <ríe> materias específicamente que
0: tienen ellos. Pero, ajá, más mm. <risa> pues, yo se los voy a poner así. Ustedes ya saben mi, mi historia.
1: Sí, claro, nosotros sí. ya sabemos, pero
0: es sí. para la gente. Entonces, la pues, gente. de manera rápida, eh, yo fui a una preparatoria, que, como bien mencioné hace un ratillo, de... Eh, era, es perteneciente al, a la UAP, es la preparatoria regional de Enrique Cabrera Barroso, por si alguien lo ve de mis compas, de, de
1: allá saludos. Ah, un saludazo. Eh, un saludazo.
0: saludazo. Este, ah, bueno. Eh, yo estaba, digamos que igual se divide por áreas, hay cuatro áreas sociales, médico-biológicas, humanidades e ingeniería. Entonces, pues yo me fui a ingeniería. Yo estaba seguro, yo la verdad que desde un principio quería estudiar ingeniería aeronáutica o física, y pues yo la neta digamos que ese era mi, mi sueño, ¿no? mi, en ese meta. momento mi, sueño, mi meta, o sea, yo,
1: yo no me veía en otra cosa. Entonces un paréntesis, tú pones una pregunta que también le hice al Dani en el podcast anterior, y era esta onda de si a ti te gustan, bueno, la, era, era eh, relacionado con las matemáticas, pero era esta onda de a ti te gustaban desde esa época, de estar, por ejemplo Dani empezó su historia desde la secundaria Yo también Y uh -huh. en tu caso, tú iniciaste Tú iniciaste ya hablando ahorita de la prepa Entonces uh -huh. Está, tú, tú te considerabas Desde ese momento alguien Bueno para las matemáticas y por eso dijiste ¿Sabes qué? Ingeniería Porque también tenías este cliché de que ingeniería eran Puras matemáticas, o en este caso Física, por eso dijiste Yo soy bueno para las matemáticas, yo quiero a la física
0: Ah, ok, miren les cuento, en la seco la neta no tenía ni idea,
1: todavía era como... De... <risa> <Claro. ríe>
0: no, pues no, ni pinche idea. De hecho, cuando iba en primero de prepa, me llevé a, a Extraordinario, <ríe> matemáticas. <Claro. ríe> eh, pero, digamos, ahí fue cuando me empezó a gustar, en ese, digamos... Cuando, ahí en la prepa, cuando te ibas a Extraordinario, tenías que ir un mes, digamos... Todavía a cursar esa materia. los trabajos Y el 40%, creo que es sí el 40% del total de la calificación del extra era haber asistido y presentar los trabajos. Y la otra parte era el examen. Okay. Y pues ahí fue cuando me empezó a gustar, porque fue cuando empecé a entender las matemáticas. Okay. Y bueno, pasé bien, es extraordinario. En segundo, igual la materia de... Era... Geometría analítica y trigonometría igual me fue muy bien. Y ya llegamos a tercero, que ahí fue donde en su momento, bueno, y ahorita me siguen gustando mucho, pero en su momento me enamoré mucho de las matemáticas, que fue cuando, cuando vimos cálculo. Igual cálculo. Bueno, a lo mejor fue la forma en la que la enseñaba el profe, pero pues a mí me gustó un chingo. claro Y, y ahí fue, ah, y pues también en ese mismo año, este, como yo estaba en la parte de ingeniería, se le optativas llevaba en tercero llevábamos la materia de física ya pues llevábamos cálculo llevábamos en las optativas llevaba una que se llamaba física para ingenierías y otra que era temas electros de física ok entonces llevaba tres materias de física y cálculo también y bueno yo veía que para muchos era a lo mejor un sufrimiento pero a mí me gustaba un chingo y ahí okay. fue cuando dije ah no yo voy para eso y a lo mejor si no voy para eso, pues yo sé que voy para alguna ingeniería. Ok, muy bien. Yo la verdad sí. en esos momentos, eh, va a sonar feo, pero yo repudiaba esta área de, de médico biológica okay. yo, yo me acuerdo que tenía una amiga, este, tengo una amiga que se llama Sochil saludos Sochil si ¿Sí ves esto. Pero digamos que agarraba y me preguntaba así de... de de a ver, me decía el ciclo de Krebs, ¿Sí? <ríe> se lo aprendía y yo de no mames, puto <ríe> jefa. <ríe> 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 claro. Sí, la verdad es que no, no me agradaba para nada. Entonces, y pues se preguntarán, ¿cómo que hasta aquí? Pues ahí va. <ríe> Digamos que presenté examen en la UAP y en el poli, en el Politécnico Nacional aquí de, de México. Y pues este en la UAP no sé por qué pero metí ingeniería mecánica eléctrica que es la parte que más me aburre digámoslo así de, de del área física la, la electricidad me aburría en las clases es la parte que menos me gusta
1: Otro paréntesis perdón en la web cómo se mete en cómo, cómo eliges tú la carrera también es así como de nada más tres carreras o ah, No, diez. Es, una, es una sola y
0: no solo tienes chance de elegir una sola carrera y y pues ya, pues a ver si alcanzas el puntaje, pues ya pasaste, dependiendo. Pues es como vayan, creo que así es en todo, como vayan, eh, toman del más alto y pues ahí va para abajo.
1: Ok, ah, pero, ah, ok, ya, sí, sí, okay. sí, ok. Ah, y
0: pues igual es un examen, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero pues sí, el examen no era muy, pues era muy largo, eso sí lo, lo recuerdo. Y pues solo incluía matemáticas, no no entraba cálculo cosa que sí pasó en el poli, pero pues eras matemáticas hasta geometría y trigonometría y pues mucha mucha parte de español, redacción y e inglés y bueno sí sí me quedé en la UAP, pero pues no no me iba a ir porque pues la carrera no
1: <risa> y por qué por qué metiste entonces ingeniería eso no había otra carrera así como de no había ingeniería aeronáutico no había física
0: mm, sí sería física pero digamos que no me encontraba no me encontraba muy muy seguro en ese momento de acuerdo a mi futuro en, en la carrera, digamos que igual en ese sentido, y además este en esos momentos no quería quedarme en Puebla, la verdad okay. yo tenía muchas ganas de irme de, de ahí, la verdad que, que pues sí yo, yo quería
1: ah, de irte de donde estás ahorita ah <risa> <risa> okay. Ah. ah, ok no este no, pues, pues yo,
0: yo, yo me quería ir, entonces dije, pues no, ¿qué tal? Y, y me quedo, y quedo en física y me hubiera quedado ahí, pero pues dije, pues no, a ver, ¿qué onda? Y, y bueno, pues esa carrera, de hecho en ese momento fue la que más me llamó la atención Entre a lo mejor Mecatrónica y había otras muchas carreras que, la, que mm, mm, casi ninguna me llamaba la atención Solo física, pero pues este... Pues fue la que encontré. Igual, digamos que, que pues recibí, no sé, me dejé llevar por los buenos o malos consejos y sí, de a lo mejor mi familia. Ok. este error, pero pues hoy día estoy acá, no me arrepiento. Y pues sí, me dejé influir y no, no opté por haber metido esto. Física, ok. Física. Bueno,
1: bueno pues, entonces te, ya después vas a hacer el del el Instituto, bueno, pues, el de Politécnico, ¿no? Ahí cómo, Ahí sí, ¿cómo
0: fue Aeronáutica y Física, metí primera opción Aeronáutica y después Física. hay otro error por los puntajes. Sí, física, en física pide más
1: Física.
0: Claro. Entonces si hubiera sacado un buen puntaje no me hubiera quedado en Física, me hubiera quedado en Aeronáutica. Aunque yo hubiera querido Física de primera opción.
1: Sí.
0: Ahí la regué, no estaba muy bien informado. Y pues la tercera opción fue así como de, ay, ¿qué meto? Okay. ¿Con qué
1: relleno mi tercera opción? Una y... duda, porque qué...? hay varias instituciones que dan física no, creo que nada más la ESFEM pero mm -hmm. eh, ingeniería aeronáutica hay varias que la dan, creo que la ESIA, la ESIME y no me acuerdo qué otra, ¿por qué no ah, okay. meter ingeniería aeronáutica, física e ingeniería aeronáutica, otra vez? Este, okay, no, pues.
0: creo, que, creo que no, creo que aeronáutica solo está en, en una, a lo mejor ahorita ya hay más, pero estaba en ese momento en una Ok y, de hecho, sí pasó por mi mente. A lo mejor no estuviera aquí. ni si sí lo llegué a platicar de irme a estudiar ingeniería aeronáutica. Claro, no creo que era. Pero, pues, bueno, él sí sé que... Que, cuando que no hice pasó. Mi inscripción, no pasó. Y cuando hice mi inscripción al poli, dije así como de... de pues, tengo que meter algo para rellenar ese, uh -huh. ese hueco que quedó. Sí, porque y nada, dije, son tres. Ajá, y dije, pues, ingeniería ambiental. <risa> ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues,
1: <risa>
0: yo la metí, no, no vi planes de... Ah, no, sí, sí vi su plan de estudios y, y me pareció interesante, a pesar de que no me gustaba esa esa área. Okay. Que pues, a ver, si sí, sí quedo. Y ya, pues, llegaron el día de los resultados y quedé, quedé en ambiental. Y pues, yo con todo el ánimo y así. Y pues, llegué y me topé con... Ah,
1: una, esa, la, la segunda pregunta que le hice al Dani ¿Cómo fue tu experiencia al entrar? ¿Te decepcionaste? ¿Dijiste está chida? ¿Está bien X? ¿Muchas materias de todo común? Qué?
0: Pues, pues empecé a pasar Digamos estaba como que muy arrepentido De no haber este de no haber metido física en la web <risa> Y uh -huh. digamos que el, yo desde que entré fue como un pelearme con la carrera, con ambiental, de puta madre, esto si no me gusta. <ríe> yo debería estar en otro lado y creo que pues sí se los platicaba, de no mames, voy a pedir mi cambio el semestre que sí, sigue. Sí, claro. A, a y, <ríe> <ríe> y pues las calificaciones no se dieron <ríe> <ríe> en ese momento y, y pues no pude hacer nada de eso. Este, estuve muy peleado con la, con la carrera La verdad que, digamos, si sí me cagaba Me cagaba tener que entrar a química, a biología Y yo creo que en ese momento fue una cuestión también de, de actitud Fue hasta el segundo semestre Hasta el segundo semestre Que, que dije, a ver, va Vamos a darle un chance Digo, esta actitud que he estado como de puta madre, no me gusta, puta madre, no, no quiero aprender esto. Digo, no puedo hacer otra cosa, no, igual como que no tengo ganas como de dejar de estudiar ahorita. Y digo, pues a ver, vamos a darnos una oportunidad. Y yo creo que haber hecho eso pues fue la mejor decisión que, que he tomado hasta ahorita fue eh, pues fue muy bueno. Este como que reconciliarme con esa parte. Y fue cuando me empezó a gustar mucho toda esta área que alguna vez yo había repudiado, como es la química, la biología, y todo, este, todo este desmadre. Me, me empezó a interesar y pues incluso a veces me ponía a estudiar por mi cuenta a lo mejor lo que yo no había aprendido en tiempos pasados. Y ya fue como dije, ah, no, la ETA está bien chingón. Y ya investigando, como que cosas que se podían hacer, había, hay, hay situaciones, incluso lo he platicado con ustedes, hay áreas o aplicaciones en las que se pueden ocupar matemáticas eh, para hacer distintas cosas dentro de este sector, dentro de esta área. E incluso, digamos, un paréntesis, todavía después, no sé, a mí se me empezó a botar la, la canica. <risas> Y todavía metí mi cambio en ingeniería en sistemas computacionales. <risa> <risa> o sea, pues, ah. tenía un desorden digamos, en general con mi vida y pues no sabía qué hacer. La neta siempre, siempre me han gustado muchas cosas y siempre he estado como saltando de una... Pregunta,
1: otra. ¿te estás feliz o te dio mucha tristeza de que no te dieran tu cambio? ¿Te arrepientes <risa> no, o no? Sí.
0: Nada, no, estoy feliz de que no me lo hubieran dado, la verdad que en este, en este mismo proceso de andar viendo qué es lo que me gustaba y qué es lo que no, me puse a estudiar más a fondo programación, nosotros llevamos programación en, en la uni, la reprobé, pero ahora pedí mi cambio. <risa> claro. <risa> reprobé ahí, pero pues me puse a estudiar programación por mi cuenta, la verdad que es muy interesante, pero pues te das cuenta, no es lo
1: mío, <risa> bueno, me di cuenta que no, no era lo mío, es como de, no mames, ¿qué estaría haciendo ahorita, cabrón? <risa> sí, claro, y, y pues a pesar, a pesar de que te gustó la ingeniería ambiental, pino tu cambio a biotecnología, ah, ¿no? pero okay. ese ya, ese ya me gustaría practicarlo ya en un, en un podcast dedicado a ti. Aparte,
2: es, es justo igual, porque quería decir, como ya se nos está yendo el tiempo, y no hemos platicado casi del de ingeniería ambiental en el caso de,
1: para, para ajá, Entonces, para, 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 para ti más, bueno, obviamente ya ya explicaste cómo fue tu proceso y cómo fue tu experiencia entrada en la carrera, pero en el, en el podcast que esté dedicado más a fondo a ti para que te debrayes o sea, así explicando cómo fue estudiar sí, lo, es. el primer semestre y el segundo de ingeniería ambiental y después cómo te cambiaste de biotecnología y por qué, pero bueno. Ajá,
2: ajá. Es, y es, 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 eh, bueno, David, me gustaría igual empezar con la misma pregunta que le hiciste a Guevara desde el inicio, que es este, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? Creo que ya lo platicaste un poquito, ¿no? De cómo te sentiste al entrar. Te voy a hacer las dos preguntas de lleno. O sea, ¿cómo mm. te sentiste al entrar a la escuela, al entrar a Ingeniería? ¿Sí si fue, si fue lo, lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Este, ¿o qué onda? ¿Y cómo fue este proceso en el que tú empezaste a, a llevar las materias? Es decir, ¿era lo que esperabas desde el primer inicio? Desde, o sea, porque... Digamos, como tal, ¿sabías que del mapa curricular empezabas en un tronco común? Y de ahí ya, mientras los semestres avanzabas, ibas entrando en cosas más específicas. ¿Fue lo que esperabas?
1: O sea, fíjate que eso que dices, obviamente yo chequeé plan de estudios. Bueno, no, no, no como tal ya lo chequeé una vez que ya entré a la carrera, ¿no? Porque yo tenía en mente que yo quería estudiar ingeniería ambiental y no me, arrep no me arrepiento hasta el momento, pero sí, el punto es que yo no chequeé el plan de estudios, ¿no? Yo dije, ingeniería ambiental yo, es, lo que lo yo, que yo es, es lo que yo quiero El ambiente me mama O sea, me gusta todo lo que tenga que ver con el ambiente Entonces, ah, dice, bueno. pues es lo que yo quiero Y no quiero la parte administrativa como yo lo platiqué Quiero la parte de industria Ok, o la parte de investigación Una vez que entro a la uni Me doy cuenta que eh, Al inicio eh, Obviamente como yo venía ya de estudiar La carrera técnica De diagnóstico y mejoramiento ambiental Terminé mi sexto semestre con cuatro semestres previos de yo estar trabajando en un laboratorio ya haciendo reacciones y determinaciones con equipos y con, obviamente, eh, tecnología y, y cálculos que tuvieran que ver ya específicamente con el ambiente, ¿no? Yo ya venía de, de saber cosas acerca de cómo determinar dureza del agua, cómo determinar CO2 disuelto, cómo determinar metales pesados en el suelo, cómo utilizar un aspecto fotómetro y cosas así. Entro al primer semestre de la carrera y justo eso, ¿no? No chequé el, el, el mapa curricular y entro y español, digo, güey, qué hueva. O sea, la neta, puede ser muy sincero, yo para ese tipo de materias no soy muy bueno. Acá Dani me corrige mis publicaciones porque él es el que le sabe chido a esa onda de la gramática. Entonces él es mi autocorrector, pero sí, sí. este... Huevo. Uh -huh. El chiste es que entro al primer semestre español, que esta onda de biotecnología y sociedad, que, este, ¿qué, qué, qué tomate llevábamos? Este, pues las matemáticas, ¿no? La básica, digo, pues al final como yo lo platicé antes, yo no era, no es como que me encanten las matemáticas, tampoco me considero excelente, las respeto y las entiendo de vez en cuando, y ya, hasta ahí, ¿no? O sea... Tampoco fue mi idea nunca estudiar física totalmente ni matemática. Pero sí, cuando entro sí me da un poquito de decepción y un poquito de hueva. Decir, chale, o oh, ya vengo de cursar cuatro semestres donde yo ya me metía al laboratorio de mi vocacional como si fuera mi casa. Hice mi tesina, hice mi proyecto de investigación. Yo entro con mi casa, agarro el material como yo quiera y de repente entrar otra vez a, a estudiar español. Digo, es como de güey, qué huevas, o sea, la neta sí me dio un poco un choque de otra vez, otros seis meses de tener que estar aprendiendo sí. cuáles son las desdújulas y no sé qué y dónde va el acento. Y sí. yo creo que, que por esa parte de esas materias sí. de todo común sí me dio un poquito de, de hueva. De y... <risa> no, 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 asco, pero sí un poquito de hueva de... Porque bueno lo, lo, lo único que llevábamos relacionado a la ingeniería ambiental o al ambiente... Era esta parte de la, de la biología y de la química o química general, ¿no? Uh -huh. y, y, es como, y, y justo cuando entramos a la primera práctica de, de química general, que fue? Conocer el material de laboratorio. Yo ya bueno, me sabía el material de laboratorio. Entonces que me volvieran a hacer otra práctica donde yo tuviera que recortar mi pipeta, mi matraz, el Meyer y escribirle para qué sirve, cómo bien. se agarra. Y todo eso, ajá.
0: Aún ah, bueno, es que a diferencia de David, yo no tenía ni, ni pinche idea de qué... Ajá, de, y digo... ¿Cuál era el matraz? ¿Cuál era la otra chingadera? Pues no.
1: O sea, es, o sea, es lógico que cuando entras a la carrera hay gente que no viene de esta área, ¿no? Hay gente que viene de sociales, que jamás en su vida ha entrado a un laboratorio, ¿no? Y a, a lo mejor, a pesar de que esta sea una ingeniería y venga gente de ingeniería como era Guevara. A lo, a lo mejor se había metido al laboratorio unas veces Pero no se conocía el material no Y habíamos gente que ya entonces en Mi experiencia sí me dio un poquito en la torre Y un poquito de excepción Incluso con varios compañeros que venían Por ejemplo de la vocacional 6 Que ellos estudiaron en la carrera técnica en ecología Y compañeros que, que venían también de diagnóstico Sí era así como de Chale, sí estoy medio Sí está medio de hueva este semestre no Porque pues te digo Venimos de, de ya haber estudiado esta parte y que nos lo vuelvan en, a introducir desde el principio, pues sí está medio no, de, eh, o sea, no me dan sí. muchas ganas, incluso muchos compañeros lo platicaron, no, yo me voy a cambiar de carrera porque la ingeniería ambiental no es lo que estaba pensando. Esperaba. Ajá, y yo ¿y? creo
0: que el mismo desconocimiento te lleva a hacer o pensar cosas precipitadas porque, porque dices, no mames, no era lo que esperaba y es como de, güey, no mames, vas en primer semestre.
1: Claro, y, y es justo es justo eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo sí me decepcioné un poquito el primer semestre y so, me, me la llevaba bien, ¿no? Por, como en algunas materias, por ejemplo, como con química general y con biología, por ejemplo, como lo dije, biología fue una parte que yo no estudié mucho en la vocacional y a verla que me, que me hubieran eh, introducido a esa materia en primer semestre de la carrera, pues a mí se me hizo magnífico, ¿no? Porque dije, okay tengo compañeros de ecología que vienen súper cañoncísimos en conocimiento acerca de biología y yo la verdad sé un poquito de genes y ya y de un poquito de las células pero ver, eh, ver este biología desde esta perspectiva y que me introduzcan a toda esta onda pues a mí me sirve muchísimo yo creo que también como tú les la gente que no conocía nada del laboratorio agradecieron de cierta manera que se les introdujera a conocer el material no porque tampoco era así como en primer semestre te bueno, pásame el matraz de y el destilador y la pipeta y conéctamelo pues no. No, dale. Entonces, sí, sí, sí. Pues, entendía por esa parte Por, por eso mismo, yo no fue así como de No, no es lo que yo espero, me voy a cambiar Si no, dije, o sea, lo analicé Y dije, güey, es algo lógico Es algo de sentido común Que es tu primer semestre, espérate mínimo Al segundo para ya sí. Darte cuenta <risa> de si sí si, o si no ¿No? Sí, güey,
0: sí, pues, esperabas <risa> que, o sea... así,
1: que
0: así de huevos Vas a andar haciendo
1: Ajá, obviamente no Gracias. y era lo mismo no o sea no, no vas a entrar al primer semestre y ya te van a poner a investigar lo de tu tesis no o sea, obviamente tienes que empezar desde cero Ajá. y aprender nuevamente no, ¿no? Sí, sí. y, con, y con, incluso en el mismo primer semestre con cosas de química reforcé conocimientos y me di cuenta que si me hacía falta pues, volver a recordar y, vol y a lo mejor conocer un poquito más cosas que me explicó la profesora con lo que le llevé no, wow. pues,
2: ¿no? este igual que quería... Quiero la misma pregunta que me hiciste en el podcast. Esta parte que llevaste tú de química, de cálculo y de sobre todo de programación, que creo que en mi caso tu carrera de técnica casi no lo llevaste. ¿Cómo? Claro. O sea, ¿cómo, cómo fue ese impacto así cuando viste programación? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué que, pedo? Bueno, de las materias. Ajá, eh, justo, ¿Qué opinas? Justo. Pues física, a... Química, este. Ajá, perdón, física, química, cálculo y, y este
1: programación. Física y química, de cajón, como lo dije en la, car en la carrera técnica, en la preparatoria, las había llevado durante cuatro semestres, y obviamente vas desde lo básico, desde la física clásica, hasta llegar al, al la física de la energía y al electromagnetismo, ¿no? Y la química, obviamente, y también vas evolucionando hasta llegar a cosas más complicadas en la, en la vocacional. Pero un cuando entré, por ejemplo, sí me di cuenta de que si sí era un poquito... Justo lo que hablábamos en el podcast anterior, te das cuenta que a pesar de que ya lo has cursado, sientes como que no sabes mucho, por lo menos a mí me pasó, cuando entré sí, sí a, a química no me hubo tanto problema porque si sí era un área que me interesaba y me gustaba, de manera, pero como dicen, a mí la física que me gusta es la física que está más que estudiada por por un montón de gente en el mundo y que ha sido tan bueno su estudio que se puede reducir a fórmulas de tres parámetros, ¿no? O sea, de, como lo dije, ¿no? Trabajo, fuerza por distancia. Y esa es la física que me gusta, porque los problemas de resolver son sencillísimos. ¿Y ya? Pero cuando entré a la universidad y, y vi física y un poquito más abstracta y un poquito más, no sé, a lo mejor era la forma de darla del profesor. Pero sí me quedé de así como de, ok. Pues sí me di cuenta así como de, güey, no sé mucho de física, ¿no? me Según yo era, yo había exentado sí, sí. varias físicas en la vocacional y de repente entré acá y dije, ese Wikipedia? ¿Mande? Es que No, 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 no <risa> Ah, bueno, entonces yo había exentado las físicas en la vocacional y dije, ah, pues física ah, física clásica aquí primer semestre, papa, pero sí me di cuenta que sí me faltaba un poquillo. Lo que sí fue programación, como lo dije, no chequé el programa de estudios, cuando entré de repente me di cuenta que tengo que llevar programación, yo jamás había estudiado programación en mi vida. Bueno, había, había visto HTML, ¿no? O sea, lo más sencillo, igual en la vocacional. En una materia que era computación.
0: Que no es lenguaje de programación, ¿no es cierto? Dale, uh -huh.
1: dale, dale. Bueno, uh -huh. es justo, o sea, yo no, yo ni siquiera sé, ¿no? Si eso es un lenguaje real de programación o no, ¿no? Los programadores deben de saber. Yo no sé, ¿no? Porque jamás me sí, interesó. Me a poner, Entonces, mi <ríe> cuando llegué a, a programación, a la uni, pues me di cuenta que, pues, al final, pues sé, ¿no? Y tengo cerebro y sé pensarle y pues me las apañé para entenderle de repente algunos temas y saber que saber cómo cómo solucionar los problemas no una parte que sí me decepcionó un poquito sí no me gustaba era la forma en la que enseñaban programación no porque te enseñaban como a como si es que no no sé no sé si esa es la forma que se enseña programación en los que son programadores pero te enseñan como a, a por ejemplo no a hacer una derivada con puro escrito cuando el mismo programa ya nada más le pones la de derivada y te la da. Entonces yo decía, ¿por qué no me enseñan mejor cómo hacer un, eh, un algo de aplicación? Un,
2: populario, un, una, ¿Un programa para convertir unidades o alguna cosa Ajá, así?
1: Ajá, es que no, al, algo que no fuera como que yo tuviera que armar de cero, no sé si me, si me explico. O sea, a, ah. antes, bueno, yo eh, ahí como te enseñan, hacer este para que puedas ser tu editor de textos no aquí en la universidad pero alguna vez que yo llevé html me enseñaron a hacer un editor de textos en html y yo de para qué quiero un editor de textos si está word yo para ah, qué okay. me voy a hacer otro editor de textos nuevo güey entonces yo creo, yo,
0: ah bueno yo creo que en mi poca experiencia que tuve a lo mejor estudiando programación por mi cuenta y lo que vimos en la uni Creo que puedo responder un poquito esa pregunta. Ya llegará a lo mejor un, un especialista en la, en la materia y que nos pueda ahí dejar su, su opinión. Pero yo creo que sí está un poco mal enfocado, como bien lo mencionan. Este, ya hay aplicaciones de... Ya hay, digamos, ya está la función para hacer una derivada y a lo mejor la tienes que realizar tú poco a poco. Pero es, yo creo que es parte... Y eh, es, hay una parte muy importante en la programación, que es este esto mismo del razonamiento y abstracción. Digamos que, a lo mejor para nosotros, que vamos enfocados más a usos aplicativos, sí es importante que, o a lo mejor resultaría más beneficioso que te enseñen, como bien lo mencionan, este, aplicaciones a lo mejor. Y no, y de hecho sí lo, sí lo vimos, esto de, de a lo mejor usar gráficas y es algo más, más representativo. A la hora de crear modelos y estas situaciones. Claro. No sé, este, modelos, gráficas y un chingo de, de cosas que se pueden hacer. Pero igual es importante esa parte de, a lo mejor de, ¿cómo se llama? De algoritmia. Que sí, de hecho, nos basamos mucho en esto de los algoritmos. De de haces tus, tu, ¿cómo se llama? Tu diagrama y todo este desmadre. Pero sí está, bueno para a lo mejor los que se dedican a esto, sí es muy importante tener esto que le llaman lógica de programación, porque sí, pues están muy enfocados ellos y tienen que encontrar soluciones enfocadas al área eh, pues sí, de, la, de la programación. Probablemente en nuestro caso, como bien lo mencionas, si hubiera sido más práctico pues, eh, ver cosas más profundas de cómo crear un modelo de, de datos, a lo mejor este, cómo manejar una base de datos. ¿Sabes, ¿sabes cuál avanzar?
1: era ¿Sabes cuál era el problema? Eh, que la, bueno, cuando vimos bueno, una parte muy rápida de matrices, a, mm. hacer la matriz en el programa que era MATLAB, era como si la estuviera haciendo en mi cuaderno, pero escribiéndolo en la computadora, entonces mm -hmm. ¿de, qué me, ¿de qué me servía eso como ingeniero ambiental? No lo sé, no, no sé, sí. ¿No? y entonces cuando... Muy rápidamente, cuando entregamos a métodos numéricos, me di cuenta que con solamente apretar, bueno, con solamente poner un, una línea de código, podía realizarme una matriz y ese dato ya ocuparlo para mi problema. Entonces, ese tipo de aplicaciones era lo que realmente sentía que me servía ya una vez estudiando programación. No saber cómo cómo yo hacía una matriz en mi cuaderno y poderla haciendo apretando teclas. Yo sentía que para mí no servía de hecho en
2: aplicaciones matemáticas me pasó lo mismito que a ti yo pensaba lo mismo como de qué me sirve aprender a hacer un ciclo for digo a lo mejor eso sí tiene un uso no el ciclo for los if el while y demás pero el hecho de hacer una matriz desde cero como que no le veía el sentido y precisamente en aplicaciones matemáticas y en métodos numéricos cuando ya lo ves aplicado a algo incluso no muy enfocado a tu carrera por ejemplo que quieres calcular a lo mejor cantidad de flujo de de, de, ¿cómo se llama? De intensidad de corriente que pasa a través de un circuito, ¿no? Y eso a lo mejor, ya cuando lo ves aplicado dices, va, ¿no? O sea, está bien porque me estás en... primero me estás enseñando atajos, ¿no? Cómo hacer una derivada sin tener que armarla desde cero. Claro. Ya nada más, literal, como tú dices, una línea de código y ya está tu... Nada, tu le pones derivada.
1: D y le pones tu, tu variable y te saca la derivada automáticamente. Ajá, en vez de plan, estarle poniendo... No, ¿no? Uh, ajá sí uh -huh. es div, perdón y y en vez de estarle poniendo y a esta a este valor le restas este mismo valor entre o sea en vez de estarle poniendo sí, como sí. las mismas matrices no Tienes, metes tus matrices y después ponele tu este primer valor por primer valor y me guárdamelo en esta variable sino simplemente ya le pones unas dos tres líneas de código que haga un ciclo por sí solo y te da la matriz entera no y es justo uh -huh. lo que dice o sea no, no me yo por lo menos. Como lo dice vale yo siento que es la lógica de programación, obviamente, le sirve a los programadores, ¿no? Y como igual no, yo lo aprendí también en biotecnología y sociedad, tú no puedes hacer todo por tu cuenta. No, obviamente necesitas la relación con todas las demás carreras existentes en el mundo para poder realizar un proyecto. Por lo tanto, obviamente, si tú tienes que realizar algún trabajo que tenga que ver con la programación, tú no te vas a poner a programar. Obviamente vas a hacer te vas a colaborar con un programador y le vas a explicar eh, más o menos lo que quieres decir y él te va, él como experto tal vez ¿sabes qué? Lo puedes hacer mejor de esta manera, porque él ya sabe. Pero yo sentía sí, sí, sí. que era que era un poco ególatra, como decía, aprendan desde cero para que ustedes puedan hacer todo. Y la verdad es que no, que necesitas la relación sí, sí, sí. con más carreras. Es, es, es,
2: es, 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 que, sí, exactamente, si tú hicieras todo... Para, para que existen las otras carreras, ¿no? Es como decir, si es una no. carrera multidisciplinaria y puedo aparcarlo de todos, lo de un ingeniero eléctrico, lo de un ingeniero mecánico, lo de este programador, demás, no como nadie más, es como después de eso no se trata, ¿no? Como tú dices, muy agólatra, la verdad.
0: Yo yo creo que, que, pues, hasta cierto punto no estuvo mal <ríe> llevar la programación como la, como la llevamos, porque, pues, estuvo... Eh, está chido aprender, digamos, desde las raíces y entender el... Por qué o cómo se pueden hacer ciertas cosas, pero a lo mejor sí debió haber ido acompañada de cosas, a lo mejor relacionadas con, o como lo mencionabas un ratito, de, de analizar datos, de procesamiento de, de gráficos, de cómo. cómo ¿Sabes, con este, qué, este ¿Sabes con qué confirmé
1: mi teoría? Este con, con que los mismos profesores, yo un día saliendo del, del taller de programación, vi a tres profesores diciendo: ¿Sabes qué? Como estamos dando programación, está obsoleto. ya no les, O sea, yo vi a tres profesores mm -hmm. graduados de programación, programadores, como catedráticos de nuestra universidad, platicando afuera antes de yo entrar a la clase de programación, diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el programa de estudios. Este programa de estudios de cómo enseñamos programación está obsoleto. No funciona. Sí, Necesitamos exacto. actualizarnos. Con eso mismo, yo solito, mi, mi teoría está confirmada. Si un programador me está diciendo que si un profesor que es catedrático de de, de que es programador y que está en la carrera de ingeniería ambiental, está está co platicando con sus colaboradores que esto está obsoleto. Entonces, yo creo que se que que yo estoy en lo correcto al pensar que siento que no me sirve para nada como ingeniero ambiental. Pero en en en, en contraparte, por ejemplo, con cuando vimos métodos numéricos, vimos eh, toda esta onda de poder analizar datos de poder hacer eh, ecuaciones diferenciales, de poder hacer este polinomios de, y de manera sencilla, ¿no? que no necesitas hacerlo desde cero y esa es la información que tú requerirías porque tú dirías, sabes que yo sé que se puede hacer un análisis de datos, ahora sí voy con el programador y yo con estas bases de cómo se hacer un análisis de datos, cómo se hacer matrices, pues le digo al programador lo que él quiera hacer y a lo mejor él me da una solución diferente, mucho más sencilla a lo que yo sé.
0: Ojo, sí. que no estamos diciendo que, que no vale la pena aprenderlo, claro que sí. No, claro, o sea, es lo que es, digo, es los, como una, tú lo dijiste... Es una herramienta los, muy
1: chingona. Los programadores, total respeto para el que sea programador. Sí. ¿Por qué no me gusta? Porque sé que yo no soy capaz de hacerlo. Porque ya lo estudié y no aprendí mucho. Entonces, la gente sí. que sepa de programación sí. quien, y sea programador...
2: Quien le guste y quien sea bueno, mira, como dice, mis respetos. Yo, la verdad, no soy bueno en eso. A, lo, a, mí, a mí se me da muy bien esta parte de de aprenderme cosas tipo biológicas y así demás programar jamás se me va a dar o sea bueno si se sí, ido a estudiar muchísimo tal vez pero no a un punto en el como el como el de un programador profesional porque simplemente es lo, o sea son diferentes nuestras pasiones y nuestro y somos buenos entonces pues pues sí respeto y bueno para, para igual este seguir con la con la entrevistilla ¿Cómo fue esta onda? Ya más o menos platicamos de métodos numéricos y demás. Me parece que tú si sí alcanzaste a llevar todo esto de métodos cuantitativos aplicados, este, ecología, álgebra vectorial. Entonces, por ejemplo, del lado de ecología, pues ya me imagino cómo has estado volando. ¿no? Sí, claro. Este, pero por ejemplo, métodos cuantitativos, ¿cómo te fue? Y en, en, de nuevo, otra materia como difícil, álgebra vectorial. Que, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues básicamente, bueno... Uh... Cuando nosotros entramos al segundo semestre, solamente tuvimos la posibilidad de cursar el primer parcial presencialmente, ¿no? Porque a partir del segundo fue cuando valió madre y empezó la pandemia. Entonces, eh, el primer parcial, yo en ese semestre llevaba materias de matemáticas, como lo fue estadística, como lo fue álgebra vectorial. Como yo lo dije antes, yo no me encantan las, no me encantan las matemáticas. Las entiendo de vez en cuando. Y pues como lo dije, no tengo cerebro, de pensar, entonces me las apaño para entender y para, para cursar mis materias. lo tanto en estadística, por ejemplo, en estadística, el profesor que, que, que llevábamos era ingeniero ambiental y tenía un doctorado en bioestadística, ¿no? Él trabaja, él hacía, eh, bueno, él, él conocía toda esta onda de, de usar la estadística a favor acerca de los procesos ambientales y cómo hacer modelos que posiblemente servían para eh, prevenir o para predecir posibles escenarios en tema ambiental, ¿no? Cómo podrían aumentar las temperaturas en 50, en 100 años, cuánto va a aumentar el nivel del mar con los parámetros que se dan, cuánto, este, cuál es la lluvia promedio en un lugar dependiendo de, la, de, de todos los datos que se recuperen y vi una, ahí vi una de las aplicaciones matemáticas que se pueden dar a eh, la parte de la ingeniería ambiental que no como lo dice, como lo dice Guevara, ¿no? no solamente te te tenías que encerrar a trabajar en un laboratorio, sino que puedes hacer uso de otras herramientas para trabajar dentro de la misma carrera y su profesor me lo demostró. Estadística pues yo creo que estuvo sencillo el primer, segundo parcial, ya cuando, en cuando entra matemáticas a cosas muy muy abstractas como toda esa onda de las campanas y toda esa toda esa cosa, de repente sí como que me amenso y digo así como de o sea, sí me costó en algún punto entenderle, pero pues al final de cuentas las pasé. Álgebra vectorial, bueno, creo que álgebra vectorial me gustó bastante, aprendí, ahí aprendí a hacer matrices a mano, aprendí a hacer este, ¿cómo se llama? Toda esta onda de, de Gauss, Gauss-Jordan, y bueno, todos esos mm. datos, bueno, eh, información básica de matemáticas, saberla hacer a mano, yo creo que es muy, muy eh, importante, pues porque al final sí la puedes hacer con un software, pero cuando tú sabes hacer la mano en papel y a pluma, ya aplicarlo en un software es mucho más sencillo porque ya sabes qué está pasando y qué es lo que está haciendo el software para resolverte tu, tu matriz, por ejemplo, ¿no? Y pues es pero más o si menos... no tienes software, no te queda de otra. Claro. Más que hacer la mano. Entonces, cuando... Pues es básicamente X, ¿no? O sea, no soy muy fan de las matemáticas, entonces... Pero pues al final de cuentas, si alguien está pensando en estudiar ingeniería ambiental, que sepan de, de lleno que van a llevar, que son cinco o seis materias de matemáticas. Uh -huh. Cálculo, estadística, álgebra vectorial, ecuaciones diferenciales, aplicaciones matemáticas y métodos numéricos. ¿No? Seis. Seis materias. Bueno, al menos en. en el poli. En el. bueno, en, en el poli, ¿no? Entonces, este. Eh, ya cuando, bueno, yo una vez que entré a, a ecología Sí fue un volar la cabeza Porque vi cosas que, que tenían que ver con el ambiente Pero eran cosas más biológicas que químicas Por lo tanto, sí me, o sea, fue, aprendí a trabajar con un microscopio Aprendí a hacer muestreos Y obviamente en esa materia llevábamos lo que eran eh, viajes de, de, de práctica esto lo lo platicamos muy, muy rápido. Bueno, lo platicamos creo que en el podcast que lo vamos con Guevara, lo de Ajá, estudiar.
0: Digamos que no nos enfocamos tanto en la práctica, fue más como que la situación del COVID, pero pues Ajá. ahora toca
1: Pero bueno, en, en esas partes, pues básicamente era nosotros ir a un lugar, a un sitio pues natural, por así decirlo, un ecosistema que no estuviera tan impactado por, por situaciones antropogénicas o por los humanos. Y pues básicamente, dependiendo de la práctica, eh, me parece que en la primera... Fue, hacer, fue ir a hacer determinaciones a un cuerpo de agua, ¿no? Te enseñaban desde cómo se tomaba una muestra, ¿no? Porque no nada más es ir y agarrar agua con un vaso, sino que se toma a diferentes alturas, necesitas un recipiente específico, necesitas este, saber cuánto tiempo lo vas a sumergir, cómo lo tienes que sacar, porque a lo mejor si quieres del fondo del agua y lo vas subiendo, a, lo vas subiendo así, se va a llenar del agua de arriba, ¿no? Entonces te enseña de cierta manera cómo se toman unas muestras y posteriormente en el laboratorio a analizar esas muestras y a determinar parámetros, ¿no? Incluso en esa en ese laboratorio fue donde aprendí la reacción de Hills, me parece, que es la de para medir la fotosíntesis, que tenemos una publicación de eso. Y, pues, bueno, básicamente era un laboratorio muy interesante porque trabajábamos con centrifugadora, trabajábamos con microorganismos y eh, con, pues, con el mismo microscopio, ¿no? Y este, cuando cuando hicimos la segunda práctica No, íbamos a hacer la segunda práctica Que era ir a, a un, o igual a un sitio natural Y ese íbamos, no 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 recuerdo bien qué íbamos a hacer ahí Pero creo que era hacer como un, un tipo de análisis del paisaje, ¿no? De las especies que había ahí, no me acuerdo bien, ¿no? Pero uh -huh. yo sí estaba muy volado con esa idea de Güey, ya estoy por fin otra vez sintiendo la, la pasión de salir al campo, que es lo que a mí me gusta, y hacer, estar trabajando en un laboratorio y haciendo determinaciones, ¿no? O sea, yo estaba súper feliz y contento estando ahí. Madre,
0: pero y de, de repente, repente...
1: Llega de repente mi llegó, bendición, el COVID. Eh, nah, pues de repente pues llegó el COVID y pues vale madre, ¿no? no, no Ya no, ya no hicimos la segunda. Madre. Yo, también, <ríe> ¿Eh? yo también me pasó...
2: Siento que estaba bien el laboratorio micro, era el primer laboratorio, entre comillas, formal que llevaba, porque los demás eran así, los, los laboratorios de prepa, pero pues que te enseñan, ¿no? Te enseñan que vamos a hacer una práctica de óptica, y ponías así un vaso con agua y un vaso con leche, le echabas agua, digo, le echabas luz por debajo, y o sea, obviamente el agua así se veía, sí, como okay. y la leche decía, ¿por qué se hace? Ah, así, por pon la, dos
1: espejos de frente y ve cómo se hace el reflejo, ¿no?
2: Exactamente, y es como, wow ¿no? Y pero en no. microbiología yo estaba volado, volado con las prácticas, y pues llevó acá, como dices, mi bendición, mi chavo, el COVID, y pues... Pues valió. Y,
1: moro, ¿no? y pues también valió. También, llevaba, también llevaba lo que era química orgánica, que también, o sea, era, era toda esta onda, como lo platicamos en el podcast anterior, de los grupos funcionales, cómo sintetizarlos, cómo identificarlos, cuáles sean sus reacciones, y cómo pues de hecho o sea yo me quedé impresionado con el profesor que teníamos cómo manejaba el material de laboratorio cómo yo estaba con el vaso con el con el vaso de precipitado así agregando la pipeta despacito llegaba el profe lo agarraba y lo aventaba y todo caía directamente en la pipeta y yo me quedaba así de güey o sea ese 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 profe uh, le sabe el chido samu. El, uh, saludos, <ríe> el Samu Samudio saludos el Samu si nos ve no pero no pero la sí, neta él no, no, no. tanto de, de de información teórica como de cómo trabajar en un laboratorio él era un okay. máster yo sea, yo lo yo lo admiré muchísimo en ese momento o sea te lo juro que me recuerdo en ese momento no me acuerdo que estábamos sintetizando yo estaba así como con miedo de levantar el, el vaso y agregarlo para que no se me cayera porque era una cantidad específica y si se te caía tal vez no se, no se llevaba a cabo completamente la sintetización. Y de repente como que me vio el profesor con miedo, agarró el vaso, él bien chido, fum, lo agregó, lo calentó y fum, se hizo, ¿no? Y yo ojalá algún día pueda llegar así. Y la neta, el profesor le, le, le entendía mucho lo que explicaba en el laboratorio, también estaba súper volado con, con esa onda. ...también llevaba otros laboratorios... ...como la termodinámica... ...pero la gente estaba más de hueva... ...era como más de cálculos... ...eran sí. prácticas, pero prácticas muy básicas... ...prácticas de termodinámica... ...básicamente de, <risas> ¿ajá? De, de temperatura... ...de cómo se calientan los materiales y así... De cómo, se ...de cómo se transmite el calor... ...pero cosas, o sea... ...yo creo que lo que me gustaba... ...porque eran cosas de cálculo... ...o sea, de calcular temperaturas finales... ...de calcular este, tiempos de evaporación y así... ...entonces era como... Eh, ...estaba chido y Pero con las que sí estaba volando ahora contando con ecología, porque, porque aparte también, obviamente, el hecho de hacer de hacer viaje de práctica, pues hacías un rato de viaje de práctica y lo demás era echar coto, ¿no?, con, con todo tu salón. Sí, y, con todo. y en química orgánica, pues también, o sea, estar en un laboratorio, pues era lo que más me gustaba. ¿Qué otro laboratorio? Ah, métodos cuantitativos. Métodos cuantitativos también lo llevaba, que se llevaron un laboratorio... Más específico, hacer determinaciones ambientales de contaminantes, ¿no? Empezamos, eh, ya habíamos hecho determinación de dureza, que tenemos una, una, una publicación en la página, eh, y, o sea, las prácticas más chidas obviamente eran las del final, donde te iban a enseñar a determinar metales pesados con espectrofotómetro, a utilizar un HPLC, o sea, un, un cromo, un se llama cromatograma HPLC, que es High Performance Liquid Chromatography, algo así, y pues era un equipo muy chido que estaba en la planta piloto, entonces pues esas, como últimas prácticas que eran las más chidas, pues ya no las hice, no las vi en puro video, bueno, no, ni siquiera en video, no, las vi en una presentación de PowerPoint, pero pues era la sí. neta, si sí era como de, pues bueno, ojalá algún día, algún las, día. las las pueda hacer, pero pues no, o sea, yo esperaba regresar, ...en agosto del el, 2020... ...el año pasado... <ríe> ...y pues a estamos ver. en agosto 2021... ...entonces... no estamos.
2: necesito que se fue para un año y medio... ...eso solo bro. quedó como un deseo...
1: ...como un deseo... ...y pues ya de ahí... ...cuando pasé a tercer semestre... ...yo tenía la idea de... ...de seguir la trayectoria como la marcaba el plan de estudios... ...no... ...primero obviamente ellos te lo asignan... ...con todas las materias de primero... ...yo segundo... ...debido a mis calificaciones tuve la posibilidad... De, de inscribirme el primer día Inscribí todas mis no, materias no. de segundo Y este En tercero era mi idea también Inscribir todas las materias de tercero Menos una Porque era como seriada Entonces eh, pues dije Yo dije ah pues ya a partir de tercer semestre Voy a entrar a los laboratorios chidos A los laboratorios que son en planta piloto Los laboratorios especializados Voy a entrar a microbiología Voy a trabajar ya con más equipos y tal y pues no, o sea, al final se Fue todo por el COVID Y me tuve que atener a materias A meter materias De, de puras teóricas ¿No? Que me que me terminé casi todas las matemáticas Metí ecuaciones diferenciales Aplicaciones matemáticas Que al final también fueron como un poquito X Porque pues al, sí las entendí Sí me, me llamaron la atención Pero pues las pasé Y hasta ahí, ¿no? Mi... Ahí, ya, contento, ya, o sea, ya poco, poco eh, agradecido
0: con haberlas pasado, o sea, la web. agradecido
1: con haber aprendido lo que aprendí y ya, ¿no? y de ahí metí como materias más como teóricas de fundamentos básicos, tanto esta ya, pues, como lo dijimos de balance de materia y energía, donde te enseñan esta onda de de, okay. de cómo se cómo se lleva a cabo un proceso y calcular ¿no? cuánto entra, cuánto sale cuánto ocupas, cuánto se evapora cuánto se, se hace, también una materia llamada fenómenos de transporte, donde entiendes de manera abstracta cómo funcionan sistemas de Es de, de viscosidad, de calor y de transporte de masa. Ah, momento. Y es, sí, es momento calor y transporte de masa, ¿no? Pero las la entiendes como sí. de una manera abstracta, o sea, como de cómo... ¿Cómo deducir sus fórmulas? ¿Cómo deducir sus ecuaciones? ¿Cómo es trabajar en diferentes escenarios? A lo mejor estás trabajando en una tubería, a lo mejor estás trabajando en una superficie plana, a lo mejor es una superficie plana pero que está inclinada, a lo mejor es una esfera, ¿no? a lo mejor es una pared entera. Entonces, pues depende del escenario en el que, en el que estés, vas a trabajar de diferente manera con cada uno de esos sistemas. ¿no? También llevé eh, una materia que se llama Proceso de Transferencia de Calor, eh, donde eh, te enseñan, pues básicamente eso, cómo son los sistemas de, para transferir calor, tanto como lo dijimos en sistemas de esferas, cilindros, paredes enteras, cómo son los equipos de enfriamiento. No sé si, por ejemplo, yo creo que el, algo muy conocido puede ser este, que no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver, es, han visto esas computadoras gamers donde tienen como enfriamiento por líquido. Ah, no, el enfriamiento líquido se Entonces, sí. básicamente entiendes cómo funciona ese proceso y cómo el líquido enfría al, al, al sistema en el que está, ¿no? Obviamente, sabes que no, le, no es como que le eches agua a la computadora, sino que es todo un sistema que enfría los componentes a través de una pared externa, porque no, no le puedes echar agua a los componentes porque se oxidan. Entonces, esos componentes calor, ¿no? se, se enfrían por medio de transferencia de calor. Y este también llevé aquí tengo mi, mi mi horario por aquí, aquí está. Porque yo en ese semestre. Este momento, fui de. fui de. No, esa no la llevé. Fui de los atascados. Y me eché a la espalda 10 ricas materias. En ese semestre. Ah, ¿sí? la verga. <risa> También, eh. Ah, llevé ética. No, no. Llevé no, no. ética, no, 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 que sí. básicamente es, es un poquito. Mmm, no te enseñan. Bueno, lo hablamos en el podcast anterior, esta parte de la bioética de Y ya lo hemos hablado en, en el podcast de la biotecnología Del por qué, para qué y cómo lo haces No te enseñan mucho esto, sino te enseñan como más en general A ser una persona ética Y a, a, este, a analizar ¿no? lo que estás haciendo Tal vez no totalmente enfocado a la carrera eh, Pero si de cierta manera tú como profesionista Cómo vas a llegar a hacer en la cuestión de ética una vez que te gradúes, ¿no? Y también como eh, llevé una que se llamaba Ingeniería Electromecánica, donde te enseñan este, toda esta onda mm. de procesos que tienen que ver es como física de la energía pero un poquito más de equipos. Oh.
0: Esa, es interesante porque, ah bueno, porque lo puedes ver, digamos, a nivel, perdón Dani, este lo ves a nivel, pues digamos te enseñan Central. cosas como ¿Cuál es el sistema, digamos, de luz o de electricidad que llega a tu casa? ¿Cuáles son los que son están destinados a industrias y cosas así? Entonces... Ah, incluso,
1: ¿cómo cómo instalar? Bueno, no cómo instalar, sino cómo hacer la distribución de luminarias, mm. ¿no? Para un espacio determinado, ¿no? Por lo, un ejemplo que nos pone el profesor, o sea, pues, para, mejor para algo de ingeniería ambiental, si tú tienes un invernadero, ¿cómo vas a distribuir la luz que necesitan las plantas? Porque va a ser luz artificial, ¿no? A lo mejor estás en la nieve... Y en Alaska, donde solamente hay sol unos pocos días al año y tú necesitas brindarles de luz artificial, entonces cómo vas a distribuir las luminarias para que les llegue la suficiente cantidad de energía lumínica para que puedan llevar a cabo sus procesos no como como eh, cómo se llaman estas cosas los transformadores las estaciones de las, estaciones eléctricas. las subestaciones eléctricas cómo funciona todo esto? y cómo tú lo puedes aplicar por ejemplo, Se me quedó grabado muy grabado esa parte de, de cómo armar un invernadero Y cómo el sistema eléctrico y los controladores que le puedes poner A lo mejor si tú lo quieres hacer automático Que tenga un riego determinado a ciertas horas Una cierta un cantidad, calefactor. un calefactor Y cómo funciona toda esta onda Y llevé dos materias que tienen que ver con la parte de legislación Porque aquí también vemos legislación Pero no es que... pero no es el no es el punto principal no se Te la enseñan porque obviamente la tienes que saber. Es importante saberlo. Ajá, es importante saberlo, ¿no? Llevé una que se llamaba Riesgo e Impacto Ambiental. donde te enseñan esta parte de cómo has, cómo analizar un sitio para llevar a cabo, llevar a cabo un una construcción, una edificación, un, un proyecto. En mi caso, yo desarrollé a cabo una un proyecto de una minera, ¿no? y me di cuenta todo lo que se necesita eh, investigar y determinar, y, y, y cómo sacar. Los papeles y darte cuenta del impacto realmente que tiene una industria, ¿no? Y, y lo vi igual con las demás exposiciones de mis compañeros, porque nosotros hicimos acerca de una mina, hubo compañías que lo hicieron hacer, o sea, de propias plantas recicladoras, se tiene que hacer un análisis de impacto ambiental de qué tanto va a contaminar esa planta que te va a reciclar PET, de cuánto te va a contaminar esa planta que te va a reciclar papel de cuánto te va a contaminar esa planta que te va a ciclar cartón, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes pensar, ah, pues es algo que nos va a beneficiar. Pasa directo. Y la verdad es que no, que todo eso tiene que llevar a cabo un estudio y un análisis para sí. que eh, no vaya, no mm, siempre dicen, ¿no? Que no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque sí. al final de cuentas puede perjudicar más de lo que va a ayudar, ¿no? Sí,
2: exactamente. Porque toda acción humana, pues obviamente va a impactar el ambiente, ¿no? Claro. Entonces aunque vayas a hacer lo mejor del mundo para, a lo mejor, este, yo que sé, eliminar el dióxido de carbono del aire, pues puede que incluso el, el, el mismo hecho de instalar lo que quieres hacer para eso contamine más, ¿no? ¿no? No precisamente con dióxido de carbono, sino a lo mejor contamina el suelo, a lo mejor contamina el agua y demás.
1: Sí, claro, o sea, tienes otros, genera más residuos, genera ruido, genera otro, tipo, a lo mejor no genera dióxido de carbono y genera otro gas. Entonces es todo lo que tienes que analizar para, para decir si vas a llevar a cabo Y si vas a aceptar un proyecto o si no lo vas a aceptar de cierta manera Porque sabes que no me, no me va a funcionar este realizarlo no Y creo que esas fueron todas las materias que llevé en tercer semestre Que fue cuando más me atasqué Y posteriormente ya en cuarto semestre me decidí dar un poquito más relax... Que fue el semestre pasado... Y solamente metí seis materias... ¿No? Eh, que llevé... Aquí también tengo mis horarios... Aquí yo llevé... Llevaste ingeniería,
2: ingeniería hidráulica, ¿no? Y civil?
1: Ajá, ingeniería civil hidráulica... No sé, si est estoy un poquito decepcionado de, de esa... Porque... No, llevaste la Por... carrera... <risa> Ajá, Estoy un poquito decepcionado de esa... Porque, no sé, como que... Esperaba otra cosa... Es como culero. como, ah, sí. como mm, mm. implementar eh, sustentabilidad, no sea una construcción o algo así Y solamente vimos como cómo se hacía una construcción No como el, el, lo más común del mundo O sea, ¿cómo, cómo se analizan las cargas para construir un edificio Cómo se analiza el peso que va a llevar una azotea Cómo se van a poner los cimientos cómo se analiza la carga que tiene una pared, cómo se analiza pues cosas así, y, y, y la parte como de ambiental la tuvimos que proponer nosotros para nuestro proyecto final, ¿no? Así como de, ah, ok, ustedes me van a hacer los planos de una casa, y métanle algo ahí de ambiental que sea aplicable a su carrera. Entonces <risa> iba así como de, de. Pues bueno. Así le. Pues yo tenía algunos conocimientos desde la secundaria, como, como hacer luz natural, que tuviera muchas ventanas para que no tuvieras que utilizar energía eléctrica, que fuera de un material que te retuviera el calor en tiempos de frío y que, y que fuera este, que pudiera liberar suficiente calor cuando, cuando fuera verano, para que no tuvieras que utilizar calefacción, que tuviera a lo mejor una recolección de agua pluvial, para que, para que esa agua la pudieras utilizar en tus drenajes, en tus, en tu a lo mejor si tuvieras un huerto, sí, el
0: uso, el diario Ajá. a lo mejor.
1: Ten, tener una mini planta de tratamiento muy sencilla que pudiera recircular tu agua que ocupas a lo mejor lavando los trastes o cosas así, para que tú la pudieras reutilizar, pero pues básicamente eso salió de nuestra imaginación, de los que hicimos ese proyecto, ¿no? Y si la neta sí estoy un poquito X bueno, con esa, también llevé una que se llamaba instrumentación y control, donde también es básicamente ver cómo funciona, cómo es el control de equipos y cómo cómo se ocupan varios instrumentos, aprendí a usar el vernier, aprendí a utilizar este, pues sí, básicamente cómo se mide y cómo se cómo se hace uso de estos equipos, pero realmente igual tampoco vi como una aplicación directa hacia mi carrera. Obviamente puedes como como lo hablábamos hace rato, a lo mejor si yo en algún momento me dedico a mejorar un biorreactor, tal vez puedo medir un tornillo con el vernier, ¿no? Pero pues ya o sea, de ahí, pues, como que instrumentación y control, pues, no sé qué más pueda hacer. Bueno, si ven, aparte de esta, tú, 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 tú también lo viste en Dinamic Control, Dani, de los procesadores, pero era de ¿Cómo se llama? Ay. ¿cómo? Pero creo que es de, ¿no? digamos, de, los, de controlar cosas, cosas, ¿no? Ajá, de los, como los que se controlan por sí solos. yo O sea, no lo había aplicado ah. bien a mi carrera, pero me, me acuerdo de un ejemplo muy bien, del ejemplo, de los que tienen los marcapasos, ¿no? Que no es como que no. tengas un control externo, sino que ahí mismo se va autorregulando el marcapasos, ¿no? Dependiendo de la situación a la que esté expuesta. Sí, Entonces son como estos, no sé si son microcontroladores, microprocesadores o cosas así.
2: Son controladores que, bueno, básicamente para los que, igual, <ríe> otro paréntesis, para los que quieran llevar este tipo de carreras, la mayoría de las carreras llevan esta materia que es control de bioprocesos, que en pocas palabras les enseñan, es un poco de ingeniería mecatrónica, pero mm. básicamente es cómo puedes controlar un proceso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿quieres controlar cuánta... ¿Cuánta agua fluye a través de una válvula? Si sí. es este un sistema abierto, pues abres la llave, pero no sabes quién la, quién la puede cerrar o cuánto. se claro. es un sistema cerrado, es básicamente como... Vamos a pensar lo que pasa con una, con una máquina de café o algo así, que pues, automáticamente tú presionas un botón y sabes la cantidad exacta que debe vaciar hasta parar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Entonces, en este mismo caso, que he aplicado más a nuestras carreras, a lo mejor es un sistema cerrado que pueda controlar qué tanta, qué tanta turbulencia hay en un bioreactor para darle movimiento a la, a la materia que está dentro de ese bioreactor. Entonces, a lo mejor o no el... puede pasar 1000 revoluciones por minuto, va a llegar a un punto en el que se va a acelerar y entonces el mismo controlador va a hacer que frene.
1: El calentamiento que... también que pueda llevar, llevar a cabo, o sea, sí. también porque es como, no es como que le prendas una lumbre para que, sí. para que se caliente, ¿no? sino que son otro tipo de, de calor que se ocupa y el controlador claro, ¿no? pues te dice, ¿sabes qué? pues ya llegó a su temperatura, ya ciérrame el proceso que me está calentando eh, este, este reactor ¿no? y okay. pues básicamente fueron esas las que llevé, ah, también llevé eh, dos de separaciones, materias ¿no? de separación una que se llama sólido-fluido y otra que se llama fluido-fluido básicamente estas dos materias van totalmente de la mano, solamente que una habla de secar cosas y otra habla de destilar cosas, ¿no? porque una es separar un sólido de un líquido y la otra un líquido de un líquido. Por lo tanto, para separar un sólido de un líquido necesitas secarlo y para separar un líquido de un líquido necesitas evaporar el otro líquido o destilarlo, ¿no? Básicamente, como le digo, estas básicamente van de la mano, tal vez cambie un poco el tipo de proceso, ¿no? Porque en uno vas a meterlo a un secador y en otro vas a meterlo a un evaporador, pero haces mucho uso de, de la onda de balance de materia y energía porque termodinámica, ah, porque, no. termodinámica, porque estos, estos procesos obviamente entras con una cierta cantidad de materia o una cierta cantidad de líquido que, va, que quieres separar y dependiendo a lo mejor tú dices, tengo estas toneladas y dentro de estas toneladas tengo, de estas 10 toneladas tengo 2 toneladas que me interesan. Entonces al final de mi proceso, ¿cuánto voy a obtener realmente en un, en un esquema, en un... En una situación real, ¿no? Porque obviamente yo quiero obtener las dos toneladas, pero tendría que llevar un proceso exactísimo para poder obtener las dos toneladas, ¿no? Entonces a lo mejor obtengo 1.5 un, toneladas y se me quedan como residuo el 0.5 toneladas, a lo mejor cuánta agua voy a porar, ¿Cuánto, cuánto líquido le voy a poder quitar a, a, mi mezcla, a mi mezcla homogénea y dependiendo a lo mejor... Tú puedes, sabes qué lo pasé una vez por el secador, lo vuelvo a pasar por el secador y a lo mejor ahora sí ya obtuve toda mi materia y es toda esta onda de de ver cómo puedes mejorar el proceso de separar estos dos líquidos porque he aplicado a no sé a, aquí sí vi un poco más de aplicación a temas ambientales cómo separar metales pesados de la de de de, de, de la ¿sí? Del agua cómo este cómo separarlos cómo separar microorganismos, que es la mejor materia que tienes sedimentada y lo que te interesa es obviamente limpiar el agua y cómo vas a retirar toda esa materia, pues vas a evaporar el agua para que toda tu materia se te quede sedimentada y seca en, en, en tu secador y después de esa materia orgánica a lo mejor la puedes utilizar como abono. Entonces tiene muchos tipos de aplicaciones, por lo menos en esa sí vi un poco más de aplicación a la carrera de, de ingeniería ambiental, ¿no?
0: Yo...
2: Sí, exacto, igual para para ahorita que, que dijiste como todo ese tipo de cosas, igual para los que igual preguntan a lo mejor igual lo podemos tocar más a fondo igual con el podcast de Fara. Este, mm. pero este, en tecnología, pues, a lo mejor líquido, líquido, le veo más aplicación en esta zona, en esta parte de este, la industria, por ejemplo, de, de cervecería o de alcohol. Es decir. Mm. Tú tienes cierta concentración, normalmente en, en las botellas te dicen cuánto tiene de, de porcentaje de alcohol, en las de cerveza o en las de cualquier otra bebida, te dicen como 50% de alcohol. Ese 50% de alcohol se logra gracias a procesos de destilación, es decir, qué tan concentrado quieres tu alcohol. Claro. Tienes un pues casi es alcohol de farmacia, ¿no? Claro. Tú necesitas un, una... Pues, obviamente, primero se tiene que tomar en cuenta todo esto del sabor, todo esto de qué notas vas a querer. Bueno, cosas así de, de la industria,
1: ¿no? Sí, claro, no a lo mejor... Lo, lo vuelves a destilar y lo vuelves a destilar y lo vuelves a destilar hasta llegar a la cantidad de alcohol que tú quieras obtener, ¿no? A lo mejor lo más puro que lo quieras.
2: ¿no? Exactamente y ya en sólido fluido pues sería más es como lo mismo que tú dices, separar alguna bacteria, separar alguna proteína, alguna enzima mediante un proceso que puedes separar el medio que tienes de la, la proteína que el organismo que está encima de interés O incluso en la, misma, de... en la
1: misma si sí es la cebada, ¿no? La que o Pablo, las las, las estas las piñas del ma del maguey ven, uh -huh. ven que se obviamente se cocen y después se, se trituran para sacarle el jugo. Esa es una, una forma de separar un líquido de un sólido, ¿no? O sea que sí, sí, no lo estás secando, simplemente eh, hay una parte que se llama, ¿cómo se llama? Eh, decantación donde uh -huh. obviamente lo tienes este lo puedes hacer, ¿no? Echas tierra y agua y solamente vas vaciando, vas vaciando el agua y que se quede la tierra ahí. Obviamente la tierra se va a quedar con un porcentaje de agua Y de esa manera puedes ver que no siempre vas a obtener el 100% de lo que quieres obtener Pero es una forma de separar un sólido de un líquido Yo ¿no?
0: eh, algo que, que quería comentar es, es muy curioso y es muy interesante ver cómo a medida que vas avanzando Los conocimientos que a lo mejor hacían este, un poco básicos O un poco digamos como de ah, a lo mejor esto no lo necesito se van juntando y vas aprendiendo cosas como estas. Al menos en, en mi caso, yo pues sí voy más atrasado que ustedes por la misma situación de mi cambio de carrera. Este, pero pues se me hace muy interesante ver cómo, con lo que han aprendido a través de, por ejemplo, balance de materia, esa materia ya la llevé, balance de materia, cómo se, se une aquí este, química orgánica, cómo se une aquí termodinámica. Y es curioso, ver cómo uniendo esos conceptos logras algo ya aplicable, algo ya más complejo. Y pues esto también va, este, o estoy diciendo esto para que las personas que nos ven se den cuenta que a lo mejor al principio puedes decir como de, ah, no mames, a lo mejor como llegó este, como decíamos hace un rato, como llegó David, de no mames, ya, este...
1: Me siento que no estoy, estoy aprendiendo mismo, nada,
0: ¿no? ¿no? Exactamente, pero... Pues con el tiempo avanzas y, y pues yo creo que para David encontrarse... No es, de, no es la forma que a lo mejor él, él hubiera esperado. Eh, a él, yo sé que a él le, le hubiera gustado presencial porque es lo que a lo mejor siempre ha querido. Pero pues de cierta forma no deja de ser sorprendente el hecho de, de que... Es decir, no mames,
1: con pequeñas
0: piezas armas algo muy, 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 muy cabrón.
1: Sí, y, y, sí, sí. Es, y es, es parte de, de entender, por ejemplo de las materias que posiblemente a lo mejor no vi que tengan nada que ver con, con el tema ambiental. Por ejemplo, también, obviamente, como lo dije, llevé termodinámica y a lo mejor sonaba como de, ok, ¿eso que tiene que ver con, con ambiental? Pero la verdad es que todos esos conocimientos básicos que obtienes de balance de materia y energía, de, de procesos de transferencia de calor, de fenómenos de transporte, posteriormente, cuando los ves aplicados a un sistema, te das cuenta que haber aprendido de dónde parten esas ecuaciones de esos procesos abstractos, Alan, eh, dices, ok, un, okay ¿cómo, ¿cómo determino el flujo en una tubería? Ah, pues ya, ya lo sé y ahora ya sé que tengo un proceso donde viaja mi líquido contaminado a través de una tubería, ya puedo determinar con qué velocidad lo va a hacer, qué tanto lo necesito enfriar gracias a procesos de transferencia de calor, qué líquido voy a utilizar para enfriarlo y todo este conjunto a lo mejor que son conocidos que son conocimientos básicos de la carrera, como le dice Guevara, una vez que vas uniendo piecitas de cada uno, se van sumando y se van, y van aportando una cierta cantidad allá aplicarlo al tema del ambiente. No, obviamente, ¿Ah, ajá?
2: Ah, no, 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 no,
1: no, iba a decir que incluso o sea, todavía me sobran un montón de materias que ya tienen que ver más enfocadas al tema ambiental. Este semestre estoy próximo a cursar físico química ambiental, biotecnología ambiental. Eh, otra materia de biseparaciones, este laboratorio de biseparaciones, laboratorio de bioingeniería y yo creo que con esas van a ver voy a voy a aprender de muchos más temas de los cuales voy a hacer publicaciones, porque obviamente son temas que ya van a ir enfocados a la ingeniería ambiental, porque va, de eso van las materias, no en el mismo nombre lo trae, ¿no? Porque por ejemplo, hablando de ingeniería civil, no era como que dijera ingeniería civil ambiental, no. entonces uh -huh. solamente te enseñaban acerca de ingeniería civil de forma general pero en estas materias que estoy próxima a cursar ya van enfocadas al tema ambiental
2: exactamente yo pues igual lo mismo quería agregar es cuestión de ir construyendo un poco de, de conocimientos por ejemplo llegó el entrar fenómenos de transporte que hablaban de líquidos viscosos no sé qué líquidos no viscosos o líquidos newtonianos y no newtonianos y de repente yo de hecho esa misma clase lo pensé y esa misma clase me contestó el, el profesor pues, ¿de qué me sirve saber si un líquido es más viscoso que el otro? Y entonces, dijo, pues muchas veces en la industria de la, bio, de la biotecnología ocupamos líquidos que son, bueno, fluidos que son no newtonianos Entonces, a lo mejor hay un líquido, te digo, como este estos fundamentos que te dan, como que incluso hacen que no te saques de onda. Por ejemplo, si tú estás en una industria y ves que a lo mejor el, el material que pasa por una tubería está pasando más lento de lo normal, es porque está pasando, ¿no? Pero con fenómenos de transporte a lo mejor puedes saber, ah, ok, cambió la presión del sistema, por eso es que este líquido se está volviendo más viscoso por el cambio de presión. Cierto. Entonces, mm -hmm. necesito compensarlo, necesito hacerlo más fluido para que sea menos tiempo por el que pasa por esta tubería. Son este tipo de cosas que a lo mejor ya no te sacas. Si, si tú a lo mejor vienes como nuevo y dices, ¿por qué ese de repente está frenando? No vas a saber mm -hmm. el por qué. Pero ya con estos fundamentos que tienes empiezas a armar tus series, a lo mejor es como de, ah, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto. Entonces, es lo interesante de, de esta carrera multidisciplinaria, tanto ingeniería ambiental como ingeniería en tecnología en este caso más particular, ingeniería ambiental que hay cosas que a lo mejor dices, ¿de qué me sirven ecuaciones diferenciales? Pero pues, ¿quién sabe? no a lo mejor y, Hay y una ecuación un diferencial un, ajá, un modelo que podría incluso optimizar la manera en que una, en que un lodo activado actúa sobre un lago, ¿no?
1: Claro. Pero, por Hablando un poquito de, de esta onda de por qué ingeniería ambiental es el hecho de, bueno, lo Dani explicaba y hablábamos de que estudiar ingeniería en biotecnología te abre una puerta inmensa para, a, para dedicarte a muchas áreas, ¿no? Ya hicimos una publicación de biotecnología sí, 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 donde... Es mi razón, pero, ajá, ya, luego les platico. pero ya lo platicará Guevara, pero, o sea, yo lo hemos con Dani de que estudiar biotecnología te abre una puerta inmensa. Hay una publicación donde están los colores de biotecnología que te puedes dedicar a un montón de áreas, ¿no? En este claro. caso Dani Guevara está estudiando de biotecnología por eso, ¿no? Por por porque su forma de ser es que no, no están enfocados y no se quieren enfocar tal vez a una sola área y a lo mejor Exacto. todavía no tienen decidido y decís sabes que toda mi vida me quiero dedicar a hacer antibióticos o toda mi vida me quiero dedicar hacer un alimento o toda mi vida me quiero dedicar a limpiar cuerpos de agua, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siento que la ingeniería ambiental, a pesar de ser ingeniería ambiental, tiene también un, camp un campo amplio de aplicaciones. Como lo dije, la ingeniería ambiental tiene la aplicación del suelo, del agua y, y del aire, ¿no? Entonces, tú, de, dentro de esos tres campos hay un montón de ramas que te puedes especializar, ¿no? O sea, incluso... Eh, a lo mejor trabajas con agua y está la parte a lo mejor de que tú quieres trabajar con agua residual y trabajar en una planta de tratamientos ¿no? y, y a lo mejor tú quieres dedicarte a agua pero tú quieres dedicarte a la parte de recuperar cuerpos de agua de limpiarlos, de volverlos a su estado natural a lo mejor tú te quieres dedicar al agua pero quieres eh, analizar cómo es el co co a diseñar sistemas de drenaje eficientes y ecológicos en nuevas ciudades tú te quieres dedicar a crear estructuras de captación de agua pluvial en ciudades modernas, en ciudades sustentables, en que se pueda reciclar el agua, en hacer equipos de, de tratamiento de agua para, su, para ciudades que no sea precisamente una planta de tratamiento gigante, pero tú te puedes dedicar a, dentro de la misma agua a muchas áreas. Y eso es lo mismo con el, con el, con el suelo, que hay, tenemos publicación de bioremediación, tú te puedes dedicar a recuperar un suelo, tú te puedes recuperar, tú te puedes dedicar a la parte de la agroindustria a determinar cómo hacer procesos eficientes para crecer vegetales, frutas, cómo hacer procesos eh, eh, sustentables, como lo platicamos ya en podcast, a plantear eh, procesos de acuaponia o procesos en los mismos, en la, en la misma ganadería donde Dani alguna vez comentó de primero poner a vacas, después poner a, a gallinas y el suelo se recupera por sí solo, ¿no? Y es una parte del suelo que no solamente te tienes que dedicar a recuperarlo una vez que ya está dañado, sino te puedes dedicar a buscar soluciones para prevenir el impacto, ¿no? Y en todo el mismo área también te puedes dedicar a, a hacer eh, para, eh, determinación de parámetros meteorológicos, determinación de la cantidad de de contaminantes que hay en la atmósfera, hacer equipos de control, filtros, lavadores de gases, en las industrias. La, la parte
2: ah, más ingeniería, ¿no?
1: Ajá, en la parte más ingeniería, de, en la industria, pues todas estas chimeneas que sacan sus sus toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero, diseñar sí. equipos sí. para que sea menor la cantidad, para filtros, filtros, filtros. un montón de cosas, ¿no? Entonces ¿Por qué ingeniería ambiental? Porque tampoco te cierras a una sola cosa, ¿no? Y de mi, de mi experiencia, desde mi experiencia yo elegí ingeniería ambiental porque el ambiente es un, una cosa que me encanta y desde los 15, 16 años sé que es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Yo no me veo en la idea de, de de repente decir me quiero poner a hacer antibióticos o me quiero poner a hacer vacunas o me quiero poner a hacer un alimento. Yo no me veo de esa manera. ¿no? Eso depende obviamente de cada persona, de, de tu entorno social, de tu gusto, de lo que tú quieres hacer, pero en esta parte del ambiente es un es un, es una parte muy bonita que puede ser aplicable a la biotecnología y es una parte en la cual tú te puedes especializar más allá, ¿no? O sea, no solamente puedes ser ingeniero ambiental, después te puedes especializar una maestría en ciencias ambientales, una un doctorado en, en en diagnóstico y mejoramiento ambiental, o sea, hay un montón de o cosas
0: que si se... te laten las mates, como el profe que mencionabas, que es que se dedica a la que, biostatística.
1: Que se ¿no? dedica a la biostatística, ¿no? Y, y, ah, y justamente esta parte de de del suelo, agua y el aire, no solamente te tienes que dedicar a algo práctico, también te puedes dedicar a la parte de legislación y de análisis de riesgo ambiental, ¿no? Lo que ya platiqué, que Puedes tú incluso implementar leyes, implementar normas, eh, implementar eh, dentro de las mismas normas bien determinado eh, el, cómo se hace. A lo mejor la determinación del de parámetro de dureza del agua, ¿no? Te dice, ah, pues primero obtienes una cantidad, una muestra de tu agua, le agregas esta cantidad de este, de, de, de este químico y te va a decir la dureza por medio de este cálculo entonces tú te puedes dedicar a lo mejor no a hacerlo directamente sino a determinar cómo se va a hacer y en esa parte de legislaciones como lo decías en la parte que hay más dinero pero en la parte en la que hay menos práctica pero pues eso ya depende en tu totalidad de cómo seas tú como persona no y el punto es, no, es no no de no de meritar a nadie no o sea yo no creo ni que un ingeniero biotecnólogo ni un ingeniero ambiental sea mejor que otro ni que las otras carreras, de un ingeniero en alimentos, ni ingeniero farmacéutico, ni ingeniero biomédico, nadie es más que nadie, no, cada quien tiene su campo de aplicación. Si bien la ventaja más grande que tienen los biotecnólogos es esta amplia capacidad de poderse dedicar a una de las tantas áreas que tiene.
2: Exactamente, sí, sí. Claro. pues como dice el David no es de meritar ni nada, pero es cuestión igual de gustos personales y de lo que tú te quieres dedicar tanto personal como profesionalmente. Entonces, pues,
0: este... Pues... Más, este, oh, bueno, yo quería es, dar un consejillo, ¿Ah? <ríe> un pequeño consejito, es como, pues no se cierren a, a cualquier posibilidad y pues no sé si están próximos a entrar a lo mejor al, a la prepa, a lo mejor a la universidad, pues investiguen, es bueno ver a qué se enfoca cada, cada cosa, a ver a lo mejor si, si te gusta, si no te gusta. Este, campos de aplicación, cómo te ves a lo mejor trabajando después, incluso puedes montar tu propio negocio, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pues es, es padre conocer, digamos, cada una de las ramas y en qué, pues, cómo se puede aplicar o cómo se puede utilizar el conocimiento adquirido, pues, durante a lo mejor la carrera, la prepa, y pues sí, es muy...
1: Es, muy, es, muy es justo eso, ¿no? Que, que tú analices bien qué es lo que quieres estudiar, porque nosotros estamos hablando de estas carreras porque somos las que están estudiando, ¿no? O sea, sería ah, sería una estupidez hablar como, como hablar de experiencia, a lo mejor, de ingeniería en programación
0: o ingeniería oh, en sistemas bueno.
1: computacionales cuando no la estudiamos, ¿no?
0: Eso, lleva, llevas una carrera de ingeniería civil y... Ponerte a hablar de ingeniería civil. Ajá, pues ponerme a hablar de... de que
1: eso es lo único que hacen, no, no es cierto, hacen muchas más cosas que yo no sé, ¿no? Y que jamás a lo mejor voy a saber, porque a mí lo que me interesa es la ingeniería ambiental. Acá mis dos compadres están estudiando ingeniería y tecnología, y si les hablamos de esas carreras, son porque de las que sabemos, ¿no? O sea, si hablamos de las otras, hablamos desde la opinión, más no de la experiencia. Por lo tanto, sí, sí. siempre es... Entonces, entonces
2: los conocimientos, pero eh, rápido, hay conocimientos que sabemos de las otras carreras que no necesariamente son tan específicos. Yo puedo decir, ah, los biomédicos, como que siempre se les asocia a, a prótesis, pero hacen mucho más que... Ajá, prótesis, hacen ¿no? mucho
1: más que prótesis, ¿no? O sea, son los clichés de las mismas carreras que existen, pero eso no significa que, porque a lo mejor estás yo te estoy diciendo que la ingeniería ambiental es una maravilla y que a mí me encanta, te vayas a ya decir, ok, ya, gracias a él lo voy a estudiar. Pues no, ponte a investigar, ponte a ver el plan de estudios dentro de la dentro del ambiente también hay un montón de carreras que puedes estudiar te o sea si te interesa totalmente el agua te puedes dedicar puedes estudiar oceanografía no a lo mejor te gusta mucho a lo mejor te puedes dedicar totalmente a no sé ingeniería en movilidad para saber cómo es la contaminación bueno cómo es todo este desarrollo de ciudades eh, y de urbanización para ya saber cómo cómo aplicar la sustentabilidad a una ciudad. De hecho, estaba viendo otra vez las carreras del Politécnico y hay unas carreras nuevas que se llama Ingeniería en Movilidad, este sustentable o algo así. Y Pablo también ya hace no mucho se implementó la carrera de energías alternas, ¿no? Entonces, uh -huh. si es una parte, un área que te gusta, que también tiene que ver y está arraigada al, al ambiente y a la reducción de la contaminación, si específicamente a lo mejor te gusta mucho trabajar con tecnología, pues es algo a lo que te puedes dedicar, ¿no? O sea, no te tienes que a lo mejor no a lo mejor tú ya tienes bien claro que te gustaría enfocarte directamente a lo mejor a energías alternas. Entonces, no es necesario que estudies la ingeniería ambiental para 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 estudiarlo, ¿no? Porque incluso nada más llevamos una materia acerca de eso. Entonces, es importante que tú cheques los planes de estudio, cheques las escuelas, que enseñan cómo a qué van enfocado qué te podrías dedicar en un futuro y a partir de toda esa investigación tú llegas sabes qué a esta bueno
2: incluso no le tengas miedo a, a muchos mucho le tienen miedo al cambio de carrera y pues ve aquí a mi compadre igual
1: se cambió, de... cambiar
2: dos veces de carrera una fallida y la otra pues no, exitosamente a ¿Sería? tecnología pero pues mira o sea, él está cursándolo... Sin miedo, sin miedo al éxito este, Y pues sí, o sea no le, no le tengas miedo Tampoco al fracaso porque pues, es normal Equivocarnos, no es tampoco Que ya hayamos nacido Como con el chip puesto de Ya sé que voy a estudiar, sabes claro. Muchísimos gustos y lo importante es que Encuentres
0: en algo que seas bueno y que te guste entonces Sí, exacto y Ah bueno, yo <risa> Espero no haberte interrumpido Dani Pero <risa> no, 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 no. ah sí este No, pues sí, esta misma parte De sea la carrera que sea ...un consejo de mi parte es como de experimenten... ...experimenten, conozcan, hagan cosas... ...digamos, algo que... ...que, que pues una vez vi... ...por ahí... ...y si es cierto es como de... ...a veces este pedo es muy complicado... ...y te imponen que, que... tengas que tener una decisión... ...probablemente no te dediques a esto toda tu vida... ...pero si sí es una decisión importante... ...y habrá quien ya tiene la decisión... ...en este caso David la tuvo... ...es como de, desde morrillo le ha gustado claro Pero, pues, otros, muchos otros, incluyéndome, ¿no? no sí, no
1: y, tenemos... y no tiene nada de malo, ¿no? no saberlo, o sea, no, exacto, te la están pidiendo no. que tengas edición muy chico, ¿no? Y ahí vemos gente de... que tenemos la suerte de encontrarlo, y no significa que tú, por no encontrarlo a la edad de 15 años, que vayas a desperdiciar tu vida. Tú, <ríe> tú ah, date ¿no? y inténtalo. ¿no? Tú,
0: date, y digamos, y es, es chistoso porque... Tienes, yo qué sé, desde los 12 años consciente, realmente consciente de lo que es el mundo que te rodea. Entonces, muy a veces muy precipitado. Tienes seis años para decidir. Exacto. Tienes seis años como para empezar a conocer el mundo que realmente, pues, a si, lo mejor... Y si
1: justo ah, está? Si, perdón, perdón, rapidísimo. Si tú, ¿tú sí justo estás sí, a entrar a la sí, prepa... Y si justo estás en la prepa, a lo mejor estudia algo en la prepa y a lo mejor estudias, no sé, gastronomía o estudias algo de medicina, enfermería y así de repente en la universidad te quieres meter a ingeniería mecatónica, no importa, inténtalo. Pero de o sea. si en la preparatoria dices ¿Sabes que estudié enfermería y me encantó, sale pues, ya date a enfermería en, en, en la universidad, pero si no, a lo mejor estudiaste gastronomía y de repente te quieres meter a ingeniería mecatónica. Si es lo que tú crees que te va a gustar, inténtalo Y si no te puedes cambiar de carrera o sea, Tiempo te sobra para hacerlo
0: A lo mejor piensas, no sé, amas Como dice David, amas enfermería, llegas Y de repente, madres, ¿no? Como que no es lo mío Pues no tiene nada de malo Es, es pues, normal pues, pues estás joven o no, la verdad Que, que pues siempre es Bueno rectificar Sí, exactamente, y... pues al final de
2: cuentas No te vas a dedicar siempre <risa> Alguna vez lo he dicho una vez me topé a un taxista que era ingeniero civil de la... Ingeniero, ah ingeniero civil de la AESA, Entonces, pues mira, a lo mejor le gusta ser taxista, a lo mejor no, no tuvo otra opción, a lo mejor y es un, una etapa en la que quiso ser taxista, yo qué sé, pero pues mira, al final de cuentas no es... O sea, yo a lo mejor como ingeniero de tecnología no me dedico a esto. A lo mejor y a mí me encantaría dedicarme a esto, pero que casi por circunstancias, por por lo que sea, termino siendo yo que sé comerciante o pongo una tienda de teléfonos o algo así. Hasta
0: lo, hasta lo disfrutas más. Bueno, yo tengo el ejemplo de, de un tío que estudió, para, bueno, fue es ingeniero informático, pero pues actualmente se dedica al campo y pues le va bien y es feliz. Entonces, pues no tienes tampoco que presionarte ni enseñarte como de puta madre. Esto no voy a dedicar toda mi vida. Uh
1: -huh, y a lo eh, mejor eh, si ya estás en la carrera... Uh -huh. Es lo mismo, a lo mejor ya estás en... Quinto, sexto semestre... Todavía te puedes cambiar... A lo mejor tú dices... Son dos años... Pero no importa... O sea... Todavía puedes... O sea... Si tienes la posibilidad... A lo mejor... Es difícil a lo mejor de... Que luego tus papás te apoyen... Pero pues si tienes la posibilidad... Te dan el... O sea... Te dan el sí... O a lo mejor tú ya trabajas y tal... Inténtalo... ¿no? O sea... Porque... Te vas a quedar más con las ganas... Y te vas a sentir más decepcionado... Por quedarte ahí... Y al final... Como, como lo dicen, como lo dicen a mis compas, no, no es necesario que incluso te dediques a lo que estudias, ¿no? Que sería lo ideal, pero no es lo que tiene que ser, o sea, específicamente, ¿no? O sea, es una parte de tu vida, pero no es no es específicamente que te dediques toda tu vida a eso, ¿no? O sea, hay de razones, a lo mejor, pero también, si ya sabes, tú date y estudia y edúcate lo más que puedas y consíguete dos, tres doctorados y especialízate lo más que quieras. Y trabaja en lo que estás estudiando A lo mejor ya desde la preparatoria Y ojalá y te vaya chido también se vale ojalá.
0: Claro. Sí, sí, sí. Entonces pues, en pues cualquiera bueno, de los bueno, temas que... es,
1: Dúdate Sin miedo la neta Pues bueno Yo creo que es... ya Terminamos sí, con momento. este podcast Y buena cosa, Este la
0: cotorreada, conocer un poco De las razones de David, ya después Les platicaré yo qué pedo
1: Pero sí, es, es, esperemos que ya, que el siguiente hablemos de la Biotecnología Roja, porque lo venimos guardando desde hace mucho Exactamente entonces
0: uh, Ya tenemos como, como un, un mes Un mes diciendo, diciendo lo que, que lo vamos a hacer
1: ver. Pero bueno, esperemos que Por estemos acerca. los Tres y que hablemos de ese tema También, y ya posteriormente sí. Hagamos el de Guevara y pues también que nos pongan Abajo si quieren que hablemos de cualquier otra cosa sí. Más sí, X también
2: Un mensaje también también. Digamos, del
0: podcast, ah, creo verdad, que por ahí teníamos alguna alguna vez creo que alguien había comentado sobre hacer uno sobre fisiología vegetal. Sí, sí. Que sí. Suena no, no. bastante interesante, entonces igual está pendiente.
1: Ah, también este eh, hay, yo, yo quiero pero nuevamente pedirle una disculpa a eh, ¿cómo se llama? Eh, Dulce Ayal. Dulce. Dulce ah, Dulce Ayal. Ay, entonces, ah, no Me acuerdo, me acuerdo no me que eres
2: como Dulce Antonio Y por eso nos confundimos por, por decirte que Pensamos, o sea, pues nos fuimos no. por la cinta de Antonio Pero du
1: pues, Ajá, Ya parece comadre. como Dulce Dalí, pero Te
2: dulce estuvimos Dalí, diciendo,
1: compadre el, el podcast anterior, pero eres compadre entonces Esperamos comadre. que lo que platicamos Aquí en nuestra experiencia te sirva de algo Y, no sé, chance O sea, si vas a entrar al politécnico Chance, si regresamos Por ahí nos topamos algún día, entonces esperamos sí. que te vaya chido que, que si pues que, sí, nos llevamos a conocer que nos llevemos chido entonces pues yo creo que con esto terminamos eh, síganos en no, nuestras bien. redes suscríbanse a aquí
2: abajo en la descripción sí, lamentablemente no podemos poner creo que links pero pues si se da una vuelta por youtube y encuentran nuestro podcast también estamos con el mismo nombre literalmente sí, y,
0: sí, sí. Eh. a llegar a los 10.000 mil seguidores <risa> En,
1: si se meten a Facebook, no, ahí están todas 600, las redes Por lo menos a los 600 Ajá, a los 600 En Facebook están todas las redes Está el Spotify, está el, no, el no, Instagram no,
2: Y se ha seguido Muchísimas gracias de verdad por Muchísimas poco tiempo, Ya llegamos
1: bien, a 27 no, Suscriptores no, en YouTube Ya estamos Entonces, pues sí, esperamos sí. que sigamos llegando más Y llevamos sí, sí, muy poco sí, tiempo pero pues sí, la neta, sí, pues sí. bueno, a mí me gusta mucho hacer esta onda de platicar. Entonces sí, pues también. esperemos que, que le sigamos dando y pues bueno, eh, nos vemos Muchas en... Gracias.
2: abrazo virtual, gracias por todo
1: amigos. Nos vemos en la sí. siguiente emisión de este podcast. Dale pues, sí, banda, en pues, lo que quieran.
0: sale